0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Äh, wir dachten, wir schaffen es vielleicht, heute beisammen zu sitzen, aber irgendwie haben wir es wieder nicht hinbekommen. Nee, Es ist noch nicht. Sonntag, also es heißt, es ist Sonntag, der 19., das heißt, ich muss mal wieder direkt hier nach die Folge noch schneiden und dann auch hochladen und so und hoffe, sie kommt wie immer heute noch raus. Ansonsten müsst ihr bis morgen noch warten, wenn ich es warum auch immer nicht schaffen sollte. Ja, ich war in den letzten zwei Tagen, glaube ich, äh, ungefähr zehn Stunden im Auto, äh, große Touren durch Deutschland machen müssen. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen geschlaucht gerade und wir konnten uns
1: nicht mehr persönlich treffen. Ich glaube, du hast auch super viel zu tun, oder? Äh, theoretisch ja. Also, ne? ich sollte schreiben und noch mehr schreiben und noch mehr schreiben. Ja, theoretisch hört sich so an, als hättest du eine Schreibblockade quasi. Ja, es ist es ist nicht immer ganz so einfach. Vor allem, wenn man natürlich noch mal ein paar Berechnungen machen muss, ein paar Simulationen machen muss und das alles dann nicht ganz so äh, auf Anhieb klappt. Dann kommt man nicht ganz so viel zum Schreiben, wie man das möchte. Aber es geht so langsam voran. Okay. Aber
0: Wie viel wie viele Seiten fehlen dir noch so aus dem Überblick? Oder ist es
1: komplett offen? Also ich habe jetzt so knapp 140 Seiten geschrieben. Das ist, glaube ich, jetzt mehr, das äh, schön zu machen, Details einzufügen und das alles noch mal schön zu überarbeiten. Ja, und ein letztes Experiment noch oder bist du da eigentlich ja, durch das und schreibst du noch auf, was du bisher gemacht hast? Es, es gibt theoretisch noch ein letztes Experiment, das seit Monaten eigentlich ansteht, aber durch alle möglichen Sachen immer ein bisschen nach hinten geworfen wird. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung.
0: Ja, aber man muss ja mal sagen, dass bei Experimentalphysikern läuft die Doktorarbeit ja so, dass eigentlich die Arbeit nicht im Schreiben steckt, sondern in den ganzen Experimenten über die ganzen Jahre. Und man schreibt dann am Ende kurz quasi zusammen, was man gemacht hat und zu welchen Ergebnissen man gekommen ist. Und fasst vielleicht noch Paper zusammen, die man auch auf dem Weg dahin schon mal rausgebracht hat und so mit Ergebnissen. Bei vielen anderen Doktorarbeiten ist es ja anders. Da ist ja das Schreiben selber die Doktorarbeit quasi. Das ist ja in der Experimentalphysik
1: zumindest nicht so. Genau, es also ist einfach so das Add-on am Ende. Einmal kurz zusammenfassen. Wobei das auch sehr, sehr, sehr verkürzt ist. Also wenn man sich die Arbeitszeit anguckt, von fünf, sechs Jahren oder so, äh, wo man experimentiert hat, äh, der eigentliche Part, über den man wirklich schreibt, sind so vielleicht drei Wochen, wo man effektiv äh, er Ergebnisse generiert hat und alles auf dem Weg dahin ist einfach nur Planung, Simulation, Organisation, äh, Warten, Sachen verwerfen, Sachen reparieren. Ja,
0: man schreibt über die letzten drei Wochen, wo, wo dann alles funktioniert, wo dein Gerät dann läuft. Ne? Genau. Okay, aber da, da folgt dann ja noch vielleicht ein Ergebnis aus dem letzten Experiment, was dann vielleicht noch rechtzeitig fertig wird. Ich hoffe es, ja. Gucken wir mal. Alles Gute dafür auf jeden Fall. Ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, was wir uns jetzt für heute vorgenommen haben. Mhm. Denn diese Folge steht nicht für sich alleine, sondern sollte jetzt oder gehört jetzt zu einer Reihe, die wir ja angefangen haben, so über Kernkraft. Wir hatten ja angefangen mit Kernkraftwerken und haben dann schon gesagt, wahrscheinlich machen wir eine Reihe draus und genauso ist es jetzt gekommen. Und äh, heute soll es gehen um Reaktorsicherheit. Das hatten wir beim letzten Mal ja explizit ausgelassen. Also wie versucht man äh, bei Atomkraftwerken oder Kernkraftwerken ähm, ja, Sicherheit zu gewährleisten? Und äh, was äh, kann, muss da alles fehlschlagen, damit es dann wirklich zu Unfällen kommt und so weiter? Äh, und wie sicher sind die Dinger letztendlich wirklich? Und äh, wir haben gemerkt, dass äh, so viel passiert ist in ja, in, den, in der Welt der Physik, dass wir da noch ein paar Kommentare abgeben müssen, zusätzlich zu noch natürlich tollen Hörerfragen, die uns erreicht haben. Und dass es letztendlich so viel ist, dass wir dann am Ende damit für heute Schluss machen. Und ich glaube, im nächsten Teil, ich weiß nicht, ob der nächste Woche kommt oder noch ob wir noch was anderes zwischenschieben, aber im nächsten Teil dieser Reihe dann über explizite Ereignisse sprechen. Na, also sowas wie Tschernobyl und Fukushima und sowas, dass man dann so ein bisschen ein paar wirkliche, ja, was ist da genau schiefgelaufen und äh, wie welche von diesen Sachen, die wir heute beschreiben, ist denn da letztendlich, hat denn da letztendlich nicht geklappt und so? Da gibt es ja einige spannende Fälle, auch mehr als die beiden, die ich gerade genannt habe. Das machen wir dann aber in einer weiteren Folge. Das wäre heute dann viel zu lang, haben mhm. wir festgestellt. Und danach haben wir schon gesagt, wenn, wenn, die, wenn wir die Serie fortsetzen, kommen wir dann auch irgendwann zu Kernwaffen und solchen Sachen. Da äh, ohne dass wir versuchen, eine Anleitung vor euch. <lacht> also, ich, ihr braucht erstmal über Ebay zwei Tonnen äh, waffenreines Plutonium. Ja, das lassen wir <lacht> wahrscheinlich weg. Aber genau, dass wir noch über Funktionsweise von Atombomben, Kernwaffen und sowas reden. In weiteren Teilen dieser Serie. Gut, aber wie schon angekündigt, ähm, ein bisschen was, bisschen was vorweg haben wir auf jeden Fall zu besprechen. Viele spannende Sachen. Sowohl spannende Zuhörerfragen als auch spannende Neuigkeiten, die passiert sind, die wir, glaube ich, aber trotzdem nur relativ kurz ähm, ja, besprechen werden, nur kurz quasi anmerken werden, dass es passiert ist, ohne daraus eine eigene komplette Folge zu machen. Wenn euch das so sehr interessiert, dass wir da noch mal ein bisschen tiefer dann jeweils reinschauen sollen oder reinhaken sollen und wir eine ganze Folge draus machen sollen, werden wir das auf jeden Fall auch immer gerne machen. Lasst es uns einfach wissen. Also das schreibt uns einfach da Nachrichten und wenn wir sehen, da kommen zwei, drei Nachrichten von Leuten, die sich dafür interessieren, dann machen wir da auch noch mal eine eigene Folge drüber.
1: Gut, Janus, was würdest du sagen? Mit was wollen wir anfangen? Mit den Fragen oder mit den Neuigkeiten? Ich würde fast sagen, mit den Neuigkeiten, dass wir so ein bisschen was Spannendes am Anfang haben, dann so ein bisschen in Ruhe auf die Fragen eingehen können und dann zum Schluss noch äh, ja, das, das eigentliche Thema dann angehen Hast können. du
0: quasi gerade gesagt, dass die Fragen nicht spannend sind? Nein, nein,
1: nein. <lacht> du willst
0: in Ruhe darauf eingehen und nicht so unter Strom stehend, ich verstehe. Genau. Das wolltest du quasi sagen. Genau. <lacht>
1: Okay, ja, was ist denn alles so passiert? Ja, ähm, wir hatten ja letztens über ähm, Kernfusion geredet und über Kernfusionsreaktoren und mhm. äh, hatten gesagt, wenn es da Fortschritte gibt oder so, dann erzählen wir da mal kurz was drüber. Und Deswegen müssen wir das jetzt, jetzt tun, das sehe ich ein. Genau, und zwar. Ähm, sind ja verschiedenste Haus Herausforderungen zu meistern, wenn man über Kernfusion spricht und darüber spricht, das äh, wirklich effizient äh, zu bauen, dass man das wirklich auch äh, in, ins Netz einspeisen kann. Und ein großer Schritt ist jetzt in den USA gelungen. Und zwar gibt es eine Firma, die aus dem MIT ausgegründet wurde und die sich damit beschäftigen, wie man sowas äh, vernünftig bauen kann. Und der große Schritt, den sie jetzt gemacht haben, ist die Magnetfelderzeugung. Äh, Wesentlich zu kompaktifizieren und äh, effizienter zu gestalten. Und zwar ist ja dieser magnetische Einschluss von dem Plasma ein sehr wichtiger Teil bei so einer Kernfusion. Und da braucht man relativ große, starke Magneten dazu. Man muss sie natürlich sehr stark runterkühlen, weil ohne Supraleitung ist das sehr schwer, äh, das dann wirklich, äh, also diese Magnetfelder aufzubauen. Und die haben es jetzt geschafft, diese Magnetfelder mit Hilfe von äh, sogenannten Hochtemperatur-Supraleitern äh, zu erzeugen. Genau.
0: Hochtemperatur ist natürlich da bei diesen Superleitern immer so ein, so ein Wort für sich. Ne? Also das ist wieder so ein Wort, was quasi nur Physiker verstehen würden an der Stelle. Hochtemperatur heißt im Prinzip, man kann es mit ja kommerziellen ähm, einfachen, in Anführungszeichen einfachen Möglichkeiten kühlen. Na, also man braucht nicht irgendwelche komischen Quantenkühlungen oder Laserkühlungen oder irgendwas, sondern man nimmt zum Beispiel flüssiges Helium, was man auch so am Markt kaufen kann. Ja, das hat so etwa 4 Kelvin, also ist auch nur relativ knapp über dem absoluten Nullpunkt. Das, das Ganze ist schon, ist schon sehr, sehr kühl. Dementsprechend sagt man zu äh, Superleitern, die bei Hochtemperatur funktionieren, sagt man, ja so ab 5 Kelvin nennt man die so. Na, das, das reicht schon. Also das Ganze muss jetzt nicht bei bei 500 Grad oder sogar äh, bei Raumtemperatur. Das wäre dann quasi der nächste Schritt. Ja, Wir alle wünschen uns irgendwann mal Raumtemperatur-Superleiter, die man gar nicht kühlen muss. Das gibt es aber noch nicht. Davon sind wir noch relativ weit weg. Sondern man hat jetzt hier Superleiter genommen, die so ungefähr bei, was waren es? 20 Kelvin? 20 Kelvin, ja. Ja, die ungefähr bei 20 Kelvin funktionieren. Das heißt, wenn man da flüssiges Helium mit so 4, 5 Kelvin durchjagt, dann kann man die wirklich relativ stabil auch dann... Ähm, unter diesen 20 Kelvin halten. Das heißt, die supraleitenden Magneten sind immer supraleitend. Und das hat man dann in mehreren Schritten versucht hochzufahren. Äh, also in dem Fall die, die, die Energie in den Magnetfeldern und konnte diese Magneten auf letztendlich 20 Tesla hochregeln, was enormer ja. Ausput, Output quasi ist für diese Magneten. Und ja, das ist quasi so die erste Demonstration gewesen. Also man hat jetzt gerade noch nicht wirklich Fusion gemacht und äh, solche Sachen demonstriert, sondern man hat jetzt im Prinzip demonstriert, man hat diese Magneten, diese Hochtemperatur-Superleitenden-Magneten, äh, die, die können diese 20 Tesla erreichen. Und das ist, äh, und man hat dann noch geguckt, wie viel Energie brauchen die und was für einen Platz brauchen die letztendlich. Und man kann sagen, ja, man spart super viel Energie. Ähm, die Größenordnung war ungefähr, dass man nur noch ein Siebtel der Energie oder so braucht. Und äh, man spart auch in enorm viel an, an Volumen letztendlich, weil diese anderen Magneten müssten halt viel, viel größer sein, um auf dieselbe Leistung zu kommen, wenn man so will. Ja, das heißt, ähm, man spart viel Energie. Das heißt, man muss gar nicht so viel nach Energie nachher gewinnen, um über die ja, über Netto-Marke zu kommen. Also, dass man mehr Energie gewinnt, als man reinsteckt quasi. Das hilft natürlich. Das ist genau das, was man machen will. Und ähm, die haben da auch direkt gesagt, ja, ähm, wir, wir, wir trauen uns da sehr viel zu. Das heißt, Sie haben jetzt erstmal diese Magneten ja erfolgreich getestet. Im Jahr 2025 sagen Sie, Sie haben dann damit die ersten, den ersten kleinen demonstrierenden Fusionsreaktor fertig, der dann beweist, dass es im ganzen System damit quasi funktioniert. Und letztendlich sagen Sie dann, okay, und danach, wenn das dann geklappt hat mit diesem Demonstrator, bauen Sie den ersten Fusionsreaktor damit, der dann auch schon direkt Energie ins Netz einspeisen soll. Und das soll so ab dann 2030 passieren. Ja, das klingt natürlich wirklich sehr nah dran. Auf jeden Fall sind wir da jetzt bei der ersten Fusionsansage, die ungefähr zehn Jahre sagt, statt 20 oder sogar 50 Jahren, wie es vorher immer der Fall war. Also es könnte wirklich sein, dass wir dem Ganzen näher kommen, einer Funktion, funktionierenden Fusionsenergieeinspeisung ins wirkliche
1: Stromnetz. Ja, es bleibt sehr spannend. Und äh, wenn, wenn man das dann wirklich ähm, auch ja, in, in vielen Ländern dann bauen kann, wäre das natürlich äh, wahnsinnig toll, um wirklich äh, insgesamt die Energieproduktion viel äh, umweltfreundlicher und, und klimafreundlicher zu gestalten. Also es wäre schon ein sehr großer Fortschritt, wenn man das jetzt auch auf diesen Zeitskalen schon schaffen würde. Gut, dann hat sich ja noch was
0: Neues getan, ähm, was sehr Spannendes Neues, wie ich finde. Ähm, denn man hat eventuell dunkle Energie gemessen. Man hat eventuell ein Teilchen gemessen, was im Zusammenhang mit der dunklen Energie stehen kann. Ja, bisher ist ja nicht mal überhaupt geklärt, ob dunkle Energie wirklich ein Teilchen ist oder eine inhärente Eigenschaft der Raumzeit oder was auch immer. Ja, also dunkle Energie weiß man ja fast gar nichts drüber. Ja, bei dunkler Materie haben wir ja schon öfter erzählt, da ist man sich eigentlich sicher, das ist ein Teilchen und wir brauchen nur, wir müssen es quasi nur finden. Es können auch mehrere Teilchen sein. Aber da, da kennt man schon die Wechselwirkungseigenschaften im Prinzip, so ganz grob zumindest. Dunkle Energie waren wir weit davon entfernt, irgendwie solche Aussagen treffen zu können. Und man hat es in der Tat mit einem Detektor gemacht, der jetzt nicht gerade Dunkle energie -Teilchen messen wollte. Man weiß ja gar nicht, ob es die überhaupt gibt oder hatte nicht mal eine grobe Vermutung quasi. Sondern äh, mit einem Detektor, der eigentlich für dunkle Materie da ist. Ja, Dunkle Materie, in dem Fall sogenannte Aktionen, da hatten wir sogar mal eine eigene Folge drüber der zum Beispiel solare Aktionen, also Aktionen, die in der Sonne entstehen, dann messen können soll. Nämlich mit dem sogenannten xenon t detektor Also da hat man eine Tonne von Xenon und kann im Prinzip Wechselwirkungen mit diesem Xenon messen. Ja, und da könnte man jetzt quasi durch Zufall letztendlich nicht dunkle Materie, sondern dunkle Energie gemessen haben.
1: Ja, das Experiment befindet sich in Italien im Gran Sasso-Labor. Das ist ein Untergrundlabor äh, in der Nähe von L'Aquila, äh, ein Stück hinter Rom in den Bergen. Und ähm, das hat eben hochreines Xenon. Und die Annahme war, dass jetzt dunkle Materieteilchen mit diesem Xenon interagieren können und man dann kleine Energieeinträge in diesem hochreinen äh, Xenon, in diesem flüssigen äh, ähm, Tank quasi dann äh, messen könnte. Und bisher hat man da glaube ich nichts gemessen, was auf dunkle Materie hinweist, aber man hat einen kleinen ähm, Exzess, also einen kleinen Energieeintrag gemessen, wo man bisher natürlich noch nicht so ganz sicher ist, ob das ein Artefakt ist oder ob das wirklich ist, aber unter der Annahme, dass es echt ist und, und signifikant ist, hat man geguckt, zu welchen Modellen würde das denn passen und man hat dann gesehen, dass es zwar nicht zu dunkler Materie passt, aber zu einem Modell von dunkler Energie und äh, das ist so ein bisschen interessant, weil dieses Modell für die dunkle Energie auch ein Teilchen beinhaltet, das die dunkle Energie quasi vermittelt und erzeugt. Und das hat so ähnliche Eigenschaften wie einige dunkle Materie-Kandidaten. Ähm, deswegen kann man das wahrscheinlich auch, könnte man das damit auch nachweisen. Und deswegen ist das sehr spannend. Und zwar geht es darum: es äh, nennt sich dann Chameleon-Modell. Und das Chameleon-Teilchen. Und das hat so spannende Eigenschaften. Das hat nämlich keine wirklich festgelegte Masse, sondern aufgrund von komischen Selbstwechselwirkungen ist die Masse von der Energiedichte in der Umgebung abhängig. Das heißt, wenn das Teilchen jetzt auf der Erde ist, dann hat es eine relativ kurze Wechselwirkungsreichweite, weil es dann relativ schwer ist. Das heißt, man kann es nicht gut messen, weil die, weil die Effekte einfach so kurzreichweitig sind. Dass, das ist halt sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, wohingegen, wenn es jetzt äh, weit draußen in im leeren Raum ist, im Kosmos, da hat es dann eine viel größere Wechselwirkungsreichweite und kann eben diese dunkle Energie vermitteln, wie wir sie messen. Und ja, dieser, dieser, dieses Verstecken auf unseren Skalen, das es quasi unseren äh, bisherigen Experimenten entkommen konnte, aber dieses Wirken auf großen Skalen, das ist natürlich eine äh, Eigenschaft, die für den Chamäleon spricht, dass es sich halt quasi tarnen kann, ja. wenn man es versucht zu finden. Ähm, ja. Was man aber vermutet ist, dass dieses Chamäleonteilchen an Photonen koppeln kann, also in Photonen umgewandelt werden kann, wenn man starke Magnetfelder hat. Das ist ungefähr so wie bei Axionen auch, wo man vermutet, dass äh, bei starken Magnetfeldern so ein Aktion auch äh, sich in Photonen umwandeln kann und darauf zielen einige Experimente ab, das dann nachzuweisen. Und dieses Chamäleonteilchen ja. könnte jetzt in starken Magnetfeldern in der Sonne entstanden sein und äh, eben in diesen hochsensitiven Detektoren, die wir jetzt haben, dann natürlich möglicherweise detektiert werden. Klar, ja, oder es ist woanders entstanden und
0: einfach nur durch unsere Magnetfelder der Sonne gegangen quasi und ist da dann umgewandelt. Wo es dann genau entstanden ist, kann man so nicht sagen. Aber das wäre auf jeden Fall ein spannender Fund, äh, den man natürlich jetzt äh, probiert, irgendwie zu untermauern oder so. Wie du hast ja gesagt, momentan ist da die Sache relativ unklar, aber man hat mal wieder eine Richtung, in die man gucken kann, äh, wo ja bisher noch überhaupt kein Licht im Dunkeln ist, bei der dunklen Energie. In der dunklen Energie weiß man eigentlich nichts drüber. Ja, die, die Wechselwirkung mit, ähm, mit Gravitation muss nochmal komplett anders sein, als das von so gewöhnlichen Aktionen, die man finden will. Äh, sonst wäre es ja nicht, ja, dunkle Energie. Ja, dunkle Energie gibt ja irgendwie so, ein, so eine Art negativer Gravitation, wenn man so will, so einen negativen Druck quasi. Da muss es ein bisschen speziell nochmal wechselwirken. Also das müsste man dann alles natürlich untersuchen und herausfinden. muss man mal gucken, ob das dann wirklich noch zu diesem Chamäleon, zu diesem hypo hypothetischen Chamäleonteilchen passt. Aber ich finde das extrem spannende News. Und
1: man kommt vielleicht sogar da auch einen Schritt weiter. Ja, wichtig ist natürlich, dass man jetzt noch mehr solche Ereignisse misst. Und vor allem in der nächsten Ausbaustufe, ich glaube, das ist dann die 3-Tonnen-Xenon-Detektor, äh, dass man da natürlich dann dementsprechend mehr solche Ereignisse misst. Dann kann man wirklich sagen, okay, das scheint wirklich was Physikalisches zu sein. Das ist interessant. Äh, möglicherweise spricht das für dieses Chamäleonteilchen. teilchen Genau, und dann haben wir natürlich noch eine weitere News, die
0: überall, glaube ich, die die so ziemlich jeder mitbekommen haben sollte, aber die wir auch mal kurz ansprechen wollen. Es ist natürlich was Schönes, Neues passiert im Bereich des Weltraumtourismus. Es ne? äh, sind ja diese diese Crew Dragon Raumkapsel von SpaceX, äh, ist ja auf so einen schönen, wirklichen Orbitalflug um die Erde gegangen und äh, das erste Mal quasi komplett ohne Astronauten an Bord, sondern nur mit Weltraumtouristen und dann auch von selber wieder den, den Weg zurückgefunden mittlerweile. Also ist alles gut gegangen. Das muss man natürlich auch honorieren und das könnte auch den den Weg wirklich ebnen für
1: für so Weltraumtourismus, wenn man so will. Ja, ist auch sehr spannend. Also die sind nicht komplett einfache Weltraumtouristen. Das heißt, sie sind nicht einfach dahin gegangen, haben eine kleine Einweisung bekommen und sind dann da hochgeflogen, sondern die hatten schon ja. sechs Monate Training, um eben auf alle Notfälle, für alle Notfälle gewappnet zu sein und zu wissen, wie sie sich da verhalten müssen, was sie alles tun müssen. Aber es war im Gegensatz zu den anderen beiden Flügen, die ja quasi eher Parabelflüge waren, also einmal kurz hoch und dann wieder runter am gleichen Ort war das ja wirklich, dass sie in Orbit gegangen sind, sogar weiter weg von der Erde als die ISS, also wirklich ein ganzes Stück draußen und sind dann drei Tage im Orbit, um die Erde geflogen, bevor sie dann im Atlantik wieder gelandet sind das ist nochmal eine ganz andere Demonstration, einfach auch, wie, wie zuverlässig das alles funktioniert und natürlich, wie, wie gut die Technologie ist, gerade im Hinblick darauf, dass ja SpaceX auch die ganzen Sachen für die nächste Mondmission und Richtung Mars machen möchte. Also, das ist schon eine sehr spannende Geschichte. Und gut, dieser Flug war natürlich dann dementsprechend auch ein bisschen teurer als die anderen Weltraum-Tourismus-Ausflüge. Ich weiß gar nicht, was die Ticketpreise für Virgin und für Blue Origin sind. Ich glaube, die sind so im 100.000-Euro-Bereich oder so, würde ich schätzen. Ähm, aber in dem Fall hat der ähm, ähm, Milliardär, der das Ganze organisiert hat, äh, man weiß es nicht offiziell, aber wahrscheinlich so 200 Millionen, äh, 250 Millionen Dollar dafür ausgegeben. Also wirklich schon einfach äh, sich einen Raketenstart quasi gekauft ja. mit äh, allem drum und dran. Ich glaube, die anderen sind aber auch noch deutlich höher die sind auch noch, also ich
0: glaube, die, die werden da mal relativ schnell hinkommen in diesem Bereich, aber ich glaube, die sind noch höher. Aber genau wissen tue ich es jetzt auch nicht, ja. Aber ist noch nicht was für jedermann, dass man sich mal so einen Weltraumflug quasi kaufen kann. Da muss man, eigentlich ist es noch was nur für Milliardäre, wenn man so will heutzutage, wenn man wirklich das Geld überhaben will. Ja, oder für, für hohe Milliard Millionäre, die sich dann wirklich mal was leisten wollen. Ist schon noch teuer, sowas. Aber klar, vielleicht kommt man da mal hin, dass, dass äh, sich alle Leute, die sich dafür interessieren, mal zumindest die Erde von so einem hohen Parabelflug aus angucken können, wenn man so will. Und wir brauchen die Technik, ja, wie du auch gesagt
1: hast, wenn wir wirklich im Weltraum auch weiterkommen wollen. Genau, also ja, Fortschritt überall. Ähm, ich glaube, damit können wir dann zu den Fragen übergehen. Ja, Astrainer-Übergang, Janis, dann äh Hättest du mir vorher zugezwinkert, hätte ich sie aufgemacht. <lacht> Moment,
0: ich bin ganz kurz. <lacht> also, genau, ich kann einfach wie immer vorwegnehmen. Einmal vielen Dank für alle Fragen, die uns erreicht haben, auch Themenvorschläge, Kritikpunkte und so weiter. Wir hören alles von euch gerne. Und ihr könnt uns wie immer erreichen, entweder über E-Mail, Physikgeplänkel at gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE. Oder über unsere Social Media Kanäle, Instagram und Facebook findet ihr uns Physik-Geplänkel. Da könnt ihr uns natürlich auch Nachrichten senden. Und ja, so haben das einige Leute diese Woche getan. muss mal kurz einen Schluck trinken. So, ich fange nämlich mal mit der ersten E-Mail an, die uns erreicht hat diese Woche. Und zwar kam die von Ingo per E-Mail. Ja, genau. Also ich fange mit den E-Mails an. Dementsprechend kamen sie per E-Mail. Das macht Sinn. Mhm. Äh, <lacht> genau. Und zwar die Frage, wenn ich ein Atom auf 0 Kelvin abkühle, dann bewegt es sich nicht mehr. So ist zumindest sein Verständnis von Bewegung, dass Bewegung und Temperatur quasi zusammenhängen. Die Geschwindigkeit ist dann also 0. Jetzt mache ich ein Foto und habe den Ort. Also habe ich Ort und Geschwindigkeit gleichzeitig sehr genau bestimmt. Was nach der Unschärferelation ja nicht geht. Entweder Geschwindigkeit oder Ort kann man genau messen. Wo ist jetzt hier der Fehler in der
1: Überlegung? Dazu sollte man vielleicht noch sagen, es ist so ein bisschen tricky mit äh, Geschwindigkeit und Impuls. Äh, man kann, äh, man hat weniger Probleme, Geschwindigkeit und Ort gleichzeitig zu messen, was man zum Beispiel in Gravitationswellendetektoren ausnutzen kann als äh, Ort und Impuls. Aber das ist eine technische Kleinheit, äh, Kleinigkeit äh, nebenbei. Ähm, aber der, das Problem ist natürlich an der Stelle, dass man es einfach nicht schafft, das Teilchen wirklich so weit runterzukühlen, dass es an exakt einem Ort bleibt. Weil im allerletzten Fall hat man immer noch diese unschärfe Relation, die das verhindert. Also es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich halte das Teilchen jetzt an und habe damit die unschärfe Relation umgangen, sondern es ist so, ich versuche es anzuhalten oder auf einen Ort zu, ja, runterzupinnen. Und da kommt mir aber die unschärfe Relation in die Quere und verhindert das. Und deswegen schaffe ich das gar nicht, Diese diesen wirklichen kompletten Stillstand zu erreichen. Genau, also im Prinzip kann man sowas sagen wie, aufgrund der
0: unschärfer wird man nie 0 Kelvin erreichen können. Das ist quasi eine schöne Antwort hierauf. Also du, deine Beobachtung ist richtig oder deine Vorstellung, deswegen kann man es nicht machen. Also das ist so ein bisschen, bisschen die... Die, das Um was es hier geht. Ne? Das ist, in der theoretischen Physik kann man natürlich mit 0 Kelvin rechnen und kriegt dann so Schwankungen um den Nullpunkt raus und so. Das wird, das wird ein bisschen komplexer. Aber jetzt so für, für experimentelle Physik kann man das auf jeden Fall so sagen. Man kann nie Null Kelvin erreichen, gerade aufgrund der Unschärferelation. Relation.
1: Aber man kommt relativ nah dran, also so in, in äh, Atomexperimenten, wo man so optische Fallen zum Beispiel hat. Äh, da kommt man wirklich mittlerweile in den Nano-Kelvin-Bereich, also ein Bruchteil von einem Grad über dem absoluten Nullpunkt. Mhm. Ähm, aber da ist man schon wirklich in den, in den absoluten Grundzuständen, was die inneren Anregungen angeht, aber auch was die Bewegung in dieser Falle angeht. Ja, und weiter runter geht dann halt nicht. Genau. Ähm, er schreibt noch
0: weiter. Er hat nämlich auch noch ähm, eine Frage, ähm, die sich mit dem anderen Ende der Temperatur beschäftigt, nämlich bei sehr hohen Temperaturen. Und zwar, er schreibt, wenn ich ein Atom erhitze, dann wird es ja immer schneller. Wenn es schneller wird, nimmt die Masse zu oder ich sage jetzt mal direkt Energie zu. Ja, ich habe ja schon öfter erzählt, relativistische Masse und Energie ist eigentlich dasselbe. Warum nennen wir es nicht einfach Energie? Also wenn, ich jetzt, wenn es schneller wird, nimmt die Energie zu. Was passiert, wenn ich die Temperatur so weit erhöhe, dass sich die Geschwindigkeit äh, ja, des Atoms bis zur Lichtgeschwindigkeit erhöht äh, und die Energie dementsprechend unendlich groß wird? Habe ich dann ein schwarzes Loch, das sofort wieder verstrahlt oder gibt es dementsprechend eine maximale Temperatur? Vielleicht kann ich mal hier antworten. Ja, also es ist natürlich so, je, wenn du da immer mehr und mehr Energie reinsteckst und es damit immer schneller machst, wird ja, ja, je nachdem, wie du jetzt die Temperatur da definierst, ist ja eigentlich für viele Teilchen nur definiert und nicht für ein Teilchen, aber im Prinzip wird die Bewegung zumindest immer schneller und damit quasi auch die Temperatur immer höher und dann würde natürlich auch irgendwann so viel Energie drin sein, dass da sich ein schwarzes Loch bilden kann. Das ist so. Ne? Und das wäre dann an der Stelle auch wahrscheinlich wirklich eine Obergrenze ähm, ja, ob das jetzt direkt wieder verstrahlt oder nicht, das kommt jetzt drauf an. Ja, wenn da jetzt wirklich nur ein Teilchen ist und so, dann würde das wahrscheinlich so ganz kleine mikroschwarze Löcher, gehen wir schon von aus, dass sie sehr schnell wieder zerstrahlen aufgrund von Hawking-Strahlung. Können wir vielleicht gleich noch mehr mit sagen? Kann ich schon mal vorwegnehmen, da
1: kommt gleich noch eine Frage zu. Wobei man natürlich sagen muss, wenn man jetzt so sich das CERN anguckt und ähnliche Teilchenbeschleuniger, die beschleunigen ja solche Teilchen schon auf 99, mehrere neun Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Und da entstehen jetzt noch keine schwarzen Löcher. Das heißt, man sieht, entweder braucht man wesentlich mehr Teilchen, die an einem Ort quasi dann zusammen sind und diese Energie haben, oder man muss eben noch viel näher an die Lichtgeschwindigkeit rankommen. Aber da hat man so, ein, so, ein, so eine gewisse Vorstellung, wie viel denn mindestens nötig wäre, dass man überhaupt in so einen Bereich kommt und wo es noch sicher ist. Und ja, ja. das... Nur so als Einwand. Genau.
0: Aber hier ist natürlich wieder auch der Punkt, wir werden niemals Lichtgeschwindigkeit mit dem Teilchen erreichen können, sondern wir können immer nur sehr nah rangehen und immer näher und näher ran und damit die, wird die Energie immer größer und größer. Diese Unendlichkeit, von der du hier schreibst, Ingo, die wird natürlich in der, Real, in der Realität nicht erreicht. Die reale Physik kennt keine Unendlichkeiten. Wir können die Energie immer mehr und mehr werden lassen, aber nicht unendlich groß. Deswegen werden wir auch nie die Lichtgeschwindigkeit erreichen können. Gut, die nächste Frage, die uns erreicht hat, war von Christian, auch vielen Dank dafür. Und zwar hat er eine spezielle Frage zu Folge 131 ab circa Minute 50, schreibt er. Und zwar haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen, wie groß das Universum eigentlich ist. Ja, und mhm. ähm, genau, wir haben so um ungefähr 50 Milliarden Lichtjahre-Radius äh, genannt an der Stelle und er sagt, in vielen Quellen wird von etwa 90 Milliarden Lichtjahren Durchmesser gesprochen. Das wird ja ungefähr übereinstimmen. Ja, genau. Wir haben ja auch nur ganz grob, ohne nachzugucken, das genannt, was uns so im Kopf rumgeschwört ist. Äh, ihr wisst ja, wie gut wir immer vorbereitet sind für diesen Podcast. Wir reden ja so ein bisschen über das, was wir so wissen und was wir im Kopf haben. Ähm, das hier ist ja kein Lernvideo quasi. Deswegen, genau, das ist ungefähr dieselbe Zahl, über die wir auch gesprochen haben. Und er sagt jetzt seine Logik wäre ja eigentlich, dass das Ganze, da das Universum ja 13,8 Milliarden Jahre etwa äh, oder ja, Jahre alt ist, müsste es etwa der Durchmesser zweimal 13,8 Milliarden Lichtjahre sein. Ähm, aber er sieht selber okay, das müsste ja irgendwie mit dieser beschleunigten Ausdehnung zu tun haben des mhm. Universums, dass diese wirkliche Zahl größer ist. Und das ist auch genau richtig. Haben wir glaube ich auch schon öfter drüber gesprochen, ne? weil sich das Universum im Laufe der Zeit schneller ausgedehnt hat oder ja überhaupt ausgedehnt hat, ist natürlich ähm, ja, das Licht zwar 13,8 Milliarden Jahre unterwegs, hat aber in der Zeit quasi schon mehr Strecke zurückgelegt. Nämlich etwa statt 13,8 Milliarden Jahren hat es schon etwa 50 Milliarden Jahre zurückgelegt. Äh, Lichtjahre zurückgelegt. Genau. Und seine Frage, das, dessen war er sich ja auch ungefähr be bewusst, ja. Und seine Frage richtet sich jetzt, äh, wie er sagt, äh, zu dieser beschleunigten Ausdehnung. Also, wie ist eigentlich dieser Verlauf dieser Ausdehnung? War sie früher stärker, nimmt jetzt ab? Hat sie vielleicht irgendwann mal zugenommen? Er hat irgendwie gehört, dass nach sieben Milliarden Jahren, dass sie da mal schlagartig zugenommen haben soll. Ähm, ja, geht sie momentan zurück? Also im Prinzip, wie ist so dieser Verlauf und wie ist auch dieser erwartete Verlauf in Zukunft von dieser Ausdehnung des Universums?
1: Ich glaube, da haben wir schon mal äh, bei unserer Folge über das Universum an sich und die Ausdehnung drüber gesprochen. Äh, man vermutet ja, dass es am Anfang diese extrem schnelle, beschleunigte Ausdehnung gab während der Inflationsphase. Ähm, als sie vorbei war, ist es erstmal ein bisschen entspannter geworden. Also die Ausdehnung war dann nicht mehr ganz so stark und ist dann aber mit der Zeit immer schneller und immer schneller und immer schneller geworden. Das heißt, wir befinden uns in einer beschleunigten Ausdehnung ähm, und die Ausdehnungsrate nimmt zu. Aber das gab keinen, keinen Knick in, dieser, in diesem Verlauf oder keinen Punkt, wo das plötzlich eingeschaltet wurde, sondern es ist einfach, dass mit der Zeit der Einfluss, wenn man nach diesem Modell geht, der dunklen Energie überhand genommen hat. Das heißt, am Anfang hat die Gravitation es noch stärker zusammengehalten, als die dunkle Energie es auseinandergetrieben hat, aber dann wurde der Einfluss von der dunklen Energie immer größer und immer größer im Vergleich und dementsprechend ist auch die Beschleunigung immer stärker geworden und dominiert mittlerweile. Genau, und wie das Ganze jetzt wirklich
0: ausgeht, da ist man sich auch noch nicht komplett sicher. Ne? Genauso wie diese Theorie der Inflation am Anfang ja auch noch nicht komplett gesichert ist, ähm, dass unser kosmologisches Standardmodell, was wir heute haben, ist ja dieses Lambda-CDM-Modell. Da haben wir in der Folge Kosmologie äh, auch schon mal drüber geredet, dass ihr das beschreibt, was du gerade gesagt hast. Aber ob es jetzt so wird, dass wir zwar, dass die Beschleunigung zwar immer größer wird, aber diese Vergrößerung immer kleiner wird, wenn man so will. Das kann ja auch sein, dass es so kriechend größer wird, wenn man so will und letztendlich dann doch alles, aber immer weiter voneinander entfernt wird und das Universum dann an so einer Art Hitze tot stirbt, weil irgendwann sieht man auch nichts anderes mehr und alles verglüht dann langsam vor sich hin, weil keine Reaktionen mehr stattfinden können oder so. Das kann natürlich passieren. Wir haben ja auch schon über sowas geredet wie ein Big Crunch oder so, wo das Universum sich irgendwann vielleicht auch wieder zusammenziehen könnte, dass sich diese Ausdehnung umdreht und das Ganze sich wieder zusammenschiebt. Ne? Das sind natürlich alles noch Sachen, wo momentan immer noch probiert wird, die Fehlerbalken zu minimieren quasi. Und ja, das momentan Gemessene ist dieses Lambda-CDM-Modell, was du gerade beschrieben hast, diese beschleunigte Ausdehnung. Und mir ist übrigens nach, ich habe mal geguckt, nach so sieben Milliarden Jahren oder so kein großer Knick oder so bekannt. Also ich glaube, da ist nicht wirklich was passiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, was du da gehört hast an der Stelle.
1: Ich glaube, es ist einfach die Aussage, dass ja irgendwann die dunkle Energie angefangen hat zu dominieren und eben dann die Beschleunigung immer und immer größer und immer größer und deutlich größer wurde. Also hm, am Anfang ja, war es halt so ein, so ein sanfter Anstieg und dann irgendwann ging das eher so ins Exponentielle rein. Ich glaube, das ist damit gemeint, Aber es ist halt trotzdem nicht nicht plötzlich, sondern es ist halt, wie die Sachen ausbalanciert sind. Man versucht ja auch, diese diese Expansionshistorie immer genauer zu vermessen mit so äh, Experimenten wie Deckcam, bestimmten Teleskopen, die eben ganz genau Entfernungen von äh, Supernovae und so und und weit entfernten Objekten äh, zu vermessen versuchen, um eben genau zu gucken, wann hat es sich in welcher Richtung wie stark ausgedehnt und passt das mit unseren Modellen oder muss es da Korrekturen geben? Erfahren wir vielleicht noch andere Sachen über die Eigenschaften und über mögliche zukünftige, zukünftige Expansionen? Genau, wer sich diese Kurven mal angucken
0: will, die so ja im Prinzip von verschiedenen Modellen stammen, wie wir sie uns vorstellen, da kann man bei Wikipedia auf Expansion des Universums gehen. Da gibt es einen eigenen Eintrag für und da ist so ein Graph, der so verschiedene Sachen beschreibt, unter anderem das momentan Wahrscheinlichste, nämlich das Lambda-CDM-Modell ist da in pink dargestellt. Da sieht man ungefähr, wie, die, wie diese Ausdehnung des Universums von Beginn bis in die, ja, Zukunft quasi nach diesem aktuellen Modell aussieht. Da sind dann auch noch so ein paar andere Ideen beschrieben, wo man momentan noch nicht weiß, was dann jetzt wirklich genau stimmt. Da ist man natürlich noch dabei. Gut, dann haben wir eine weitere Frage, die uns von Konstantin erreicht hat, auch per E-Mail. Und er fragt: ähm, Der jupiter Europa besteht aus Eis. Und ich habe hab gehört, dass durch die Gezeitenkräfte des Jupiters der Mond durchgeknetet wird. Und zwar so, dass unter ähm, ja, einer kilometerdicken Eisschicht vielleicht flüssiges Wasser vorhanden sein könnte. Doch wo kommt eigentlich diese Energie her? Äh, kommt sie vielleicht aus dem Gravitationsfeld von Jupiter selbst und würde das dann dazu führen, dass die Gravitation von Jupiter abnimmt? Ähm, und es geht noch weiter. Wenn Licht nah an einem schwarzen Loch vorbeifliegt, ähm, dann wird es ja darum herum gekrümmt und dementsprechend blau verschoben. Und auch hier die Frage dementsprechend, äh, woher kommt die Energie? Kommt die auch hier aus dem Gravitationsfeld des schwarzen Loches? Und wenn ja, wird sie dann schwächer, also die Gravitation?
1: Ja, also man kann schon sagen, die Energie kommt aus dem Gravitationsfeld beziehungsweise aus dem Zweikörpersystem von Mond und Jupiter. Ähm, die, also der, der Mond befindet sich ja auf einer gewissen Potenzialhöhe in diesem Gravitationsfeld von Jupiter. Und diese potenzielle Energie... Kann man natürlich jetzt umwandeln in zum Beispiel thermische Energie des Inneren, äh, indem er sich halt in diesem ja ähm, Gradienten, äh, in diesem Feldgradienten bewegt, dadurch Gezeitenkräfte spürt und dadurch dann ja immer verformt wird, während er sich dadurch bewegt, also so durchgewalkt wird und durch die Reibung wird natürlich dann diese Energie äh, in Wärme umgewandelt. Und äh, am Ende des Tages, wenn man das lange genug sich anschauen würde, würde der Mond einfach immer weiter auf Jupiter zudriften, weil er eben Energie verliert äh, in, aus, dieser, ja, aus diesem Zweikörpersystem. Genau. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Beschreibung dieser Gezeitenkräfte.
0: Im Prinzip äh, hängt es damit zusammen, dass Jupiter auch relativ groß ist. Ja? Das heißt, ähm, der, der Teil, der, grad von der, der, der sehr weit weg ist, also vom Jupiter-Mond jetzt zum Beispiel, der Teil, der relativ weit weg ist von Jupiter, äh, hat eine andere gravitative Anziehung, als der Teil, der sehr nah dran ist. Ja? Das ist ja die Standard-Gezeitenkräfte, die man auch hier auf der Erde kennt. Und jetzt dreht sich dieses ganze System. Ne? Das heißt, äh, man hat einmal diesen Druck in die eine Richtung, jetzt dreht sich das System, dann hat man es in die andere Richtung. Jetzt es wird wieder der, der vordere Teil stärker angezogen als der hintere. Dann dreht es sich ein Stück weiter. Es wird wieder der vordere stärker angezogen als der hintere. hat sich ja aber gedreht. Na, das heißt, es wird im Prinzip so eine Art Durchwälzung geben. So eine Kraft, die dann wirklich hin und her das Ganze wälzt. Und dadurch wird natürlich dann Wärmeenergie durch Reibung einfach passieren. Und klar, also die Energie muss irgendwo herkommen. Und dementsprechend wird einfach die Bahn immer kleiner werden, wenn man so will. Also nicht der Jupiter verliert hier quasi Masse. Ja, also der verliert hier nicht Gravitation, sondern die, diese potenzielle Energie des Jupiter Mondes wird hier verbraucht. Und der wird dann irgendwann, wenn das so lange so weitergeht, dann quasi auf Jupiter irgendwann stürzen, wenn man so will. Da kommt die Energie her. Ähm, zum Photon. Ja, also wenn das jetzt durch so ein Potenzial von so einem schwarzen Loch oder von einem schweren Stern oder so läuft, ja, dann wird es ja erstmal Energie gewinnen, wenn es da reinläuft. Das heißt, es wird blau verschoben. Aber es wird ja irgendwann hinten auch wieder rauslaufen. Das heißt, da wird es dann die Energie wieder verlieren und wird dann dementsprechend wieder rot verschoben. Und am Ende ist dann eigentlich erstmal gar nichts passiert. Das heißt, es wurde um denselben, ja, um denselben Betrag hat, äh, rot verschoben wie blau verschoben. Die Summe ist quasi null. Und letztendlich ist da äh, dann mit der Gesamtenergie erstmal nichts passiert. Gut, und dann können wir direkt weitergehen zu noch einer Frage mit schwarzen Löchern. Und zwar habe ich ja vorhin schon angedeutet, dass wir kurz darüber reden oder dass wir noch eine Frage dazu haben, was mit diesen schwarzen Löchern passiert, ob die zerstrahlen können. Hatten wir vorhin kurz die eine Frage danach. Und zwar hat uns Roman geschrieben aus der Schweiz, also auch viele Grüße in die Schweiz an der Stelle. Und zwar die Frage, können sich schwarze Löcher auch wieder verkleinern und sogar auflösen? oder kann deren Masse nur gleich bleiben oder zunehmen, weil weitere Massen geschluckt werden. Und falls sich schwarze Löcher ihre Masse nicht wieder, falls schwarze Löcher ihre Masse nicht wieder verlieren können, bedeutet das dann nicht in der Konsequenz, dass das gesamte Universum irgendwann in einem letzten riesigen schwarzen Loch verschwinden wird. Und falls das möglich wäre, könnte das dann der Beginn des nächsten Urknalls sein. Also jetzt gehen wir schon sehr weit am Ende. Ja, wir können ja erstmal vorne anfangen, können schwarze Löcher überhaupt sich wieder verkleinern oder sich auflösen
1: erstmal nicht so einfach also wenn wir schwarze löcher haben die materie aufnehmen dann wird diese materie dann nicht mehr rauskommen können das heißt die schwarzen löcher wachsen auch wenn schwarze löcher verschmelzen werden sie hinterher größer sein als äh, vorher das ist dieses äh ja, dieses Flächentheorem, dass die Fläche eines äh, schwarzen Loches quasi immer weiter anwächst. Ähm, wenn man das mit der Entropie vergleicht, äh, hat man quasi das, so ein Analogon davon. Also schwarze Löcher werden erstmal immer größer. Die können nicht kleiner werden. Das ist so der, mhm. der aktuelle experimentelle Stand und Wissensstand. Ähm, theoretisch kann es dann aber wieder sein, dass es Mechanismen gibt. Äh, das Stichwort ist ja die Hawking-Strahlung. Äh, das durch ja Quantenprozesse quasi schwarze Löcher Energie abstrahlen damit äh, über lange Zeiträume schrumpfen können bisher hat man das noch nicht beobachtet direkt aber in Experimenten, die so Analogien zu schwarzen Löchern beinhalten, hat man sowas schon beobachten können. Also Es ist schon relativ wahrscheinlich, dass es diese Hawking-Strahlung gibt und dass schwarze Löcher dann damit eben auch Energie verlieren können und wieder zerstrahlen können. Was bei sehr, sehr kleinen schwarzen Löchern, so mikroschwarzen Löchern, relativ schnell funktioniert. Aber bei schwarzen Löchern, wie sie im Universum umherschwirren, doch sehr, 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 sehr lange dauern würde. Und deswegen quasi... Auf, auf unseren Zeitskalen und auf normalen kosmischen Zeitskalen auch erstmal nicht relevant ist, sondern dann vielleicht für die ganz, ganz weit entfernte Zukunft des Universums.
0: Also auf universalen Skalen, wenn man so will. Ne? Wenn man sich fragt, wie ist irgendwann mal das Ende des Universums, dann kann man sich vor schon vorstellen, dass dann die Schwarzen Löcher wieder zerstrahlt sind durch diese Hawking-Strahlung. Ich glaube, wir haben mal eine eigene Folge gemacht über Hawking-Strahlung, wo wir das näher erklären, was das genau ist und wie das funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher. Findet ihr über Google sonst, oder einfach bei unserem Podcast durchscrollen. Genau, das heißt, es kann schon passieren. Ich kann ja trotzdem mal weitergehen und dann den Rest deiner Frage noch so hypothetisch mitbeantworten, wenn das dann nicht passiert, weil wir haben es ja auch noch gar nicht direkt gemessen. Würde es letztendlich äh, ja, würde letztendlich das gesamte Universum in einem letzten riesigen schwarzen Loch verschwinden? Das würde natürlich trotzdem nicht passieren, ne? weil es sehnt sich ja gar nicht alle Gegenden des Universums automatisch. Ja, wir haben ja schon gesagt, das Universum dehnt sich jetzt hier auch irgendwie aus und dehnt sich ja für weit entfernte Punkte sogar mit Überlichtgeschwindigkeit aus. Ähm, ja, dementsprechend, ähm, wenn sich Gegenden nie sehen und auch dementsprechend schwarze Löcher, die in diesen Gegenden liegen, nie sehen, sondern voneinander wegfliegen, dann werden sie sich auch nie vereinigen können. Ja, also es gibt dann keine kausalen Zusammenhänge zwischen diesen, diesen beiden Punkten im Universum. Und das, dementsprechend würde es nicht alles in einem schwarzen Loch enden können. Das wird so einfach nicht passieren. Ähm, genau, also das wäre so die Antwort auf den letzten Teil. Es wird nicht irgendwie alles dann sich end, letztendlich zusammenziehen und ein schwarzes Loch werden können. Dafür müsste es dann sowas geben wie diesen, ja, diesen Big Bounce oder Big Crunch, dass das ganze Universum sich irgendwann wieder zusammenzieht, ja, wenn es irgendwie dann doch nicht so viel dunkle äh, Energie gibt, wie erwartet oder so. Und ähm, dann kann es natürlich passieren, da waren wir wieder bei dem bei dem vorhin, bei dieser, bei der Ausdehnung des Universums, wenn die irgendwann, wenn das Universum sich selber wieder zusammenzieht, dann kann sich schon die ganze Masse wieder vereinen und würde dann wahrscheinlich irgendwann ein schwarzes Loch bilden oder so. Das kann schon passieren und da kommen dann solche Theorien ins Spiel, da haben wir mal, glaube ich, bei der Inflation oder Big Bounce hieß, glaube ich, die Folge, mhm. haben wir da auch schon mal drüber geredet. Das könnte passieren, aber zumindest nicht nach aktuellem Messenstand, wenn das Universum sich weiter ausdehnt. Ja, und passend, sehr, sehr passend dazu. Das habe ich nämlich gerade quasi mitbeantwortet. Eine Frage von Jannik und zwar sagt er selber, wir haben das schon öfter gesagt, aber da seine Physiklehrerin es nicht wusste, nochmal die Nachfrage. Wir sagen öfter, dass sich das Universum kurz nach dem Urknall schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausgebreitet hat. Kann das denn wirklich sein? Ich glaube, haben wir wirklich schon sehr oft drüber geredet, ja auch gerade eben. Mhm. Nicht nur direkt nach dem Urknall, da war es natürlich extrem viel schneller als mit Lichtgeschwindigkeit, sondern auch heutzutage. Allerdings ist diese Ausdehnung des Universums abhängig davon, wie weit zwei Regionen auseinander sind, quasi. Also nicht jedes Teilchen im Universum bewegt sich mit Überlichtgeschwindigkeit weg von einem anderen Teilchen, dann würden wir ja auch gar nicht so existieren, wie wir existieren. Sondern es ist halt abhängig davon, wie weit ein Punkt von uns weg ist wie weit es sich dann von uns wegbewegt durch diese Ausdehnung des Universums. Das heißt, nur für Punkte, die sehr weit von uns weg sind, gilt, dass sie sich dann dementsprechend auch sogar mit Überlichtgeschwindigkeit von uns wegbewegen können. Und das ist auch erlaubt für die, im Rahmen der zum Beispiel speziellen Relativitätstheorie, die ja sagt, Informationen kann sich quasi nur maximal mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, weil, ja, haben wir, glaube ich, öfter schon drüber geredet, ne? da werden keine Informationen übertragen. Ich glaube, wir haben eine ähnliche Frage auch schon vor ein oder zwei Folgen mal beantwortet, wo wir das bisschen näher geschrieben haben. Also es ist nicht verboten und ja, das passiert auch über Lichtgeschwindigkeit äh, durch die Ausdehnung des Universums ist äh, an der Stelle quasi möglich, aber leider keine Informationsübertragung oder so.
1: Ja, ich glaube, das hatten wir letzte oder vorletzte Woche nochmal beantwortet, diese Frage mit, ähm, mit der Expansion kurz nach dem Urknall, ne? Gut, dann gibt es eine Frage. Ich würde sagen, auf die können wir nur ganz kurz
0: mal eingehen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht so unser Gebiet. Aber das ist so eine Nachfrage zu unserer Folge Leben wir in einer Simulation, wo wir so ein bisschen spekuliert haben. Ja, das war so ein bisschen weniger physikalisch, sondern so ein bisschen mehr so spekuliert, wie sind so die Chancen, dass wir eventuell in einer Simulation von irgendeiner höheren Alienrasse oder was auch immer leben. Ich erinnere mich, dass die Folge extrem viel Spaß gemacht hat. Und die Frage geht so ein bisschen in die Richtung, wie ist das eigentlich mit Träumen selber. Ähm, ja, wie ist das eigentlich? Ja, es kann Träumen eine echte Welt sein. Man kann sich ja offensichtlich frei bewegen, man kann Sachen spüren, äh, man kann Ängste spüren, man kann andere Menschen treffen und so weiter. Ähm, ja, also ich weiß nicht genau, aber für uns Physiker ist die Sache relativ klar, glaube ich, dass Träume eben keine Simulation in der Hinsicht sind oder so, sondern Träume sind Träume, so wie wir es biologisch oder biophysikalisch kennen oder biochemisch. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, der Rest äh, ist dann rein interpretiert an an der, an der Stelle zumindest,
1: wenn man mich fragt. Ja klar, also wenn wir in einer Simulation leben würden, wären ja auch Träume ein Teil der Simulation und dann könnte man da äh, spekulieren, was man möchte im Prinzip, aber ja, so vom, vom biochemischen und biophysikalischen ist es eigentlich relativ klar, dass alle möglichen Empfindungen, äh, die ja eh vor allem im Gehirn entstehen, natürlich dann auch in einem Traum genauso empfunden werden können. Also wenn die richtigen Zentren im Gehirn aktiv sind, spüre ich halt irgendwas an der Hand, auch wenn da gar nichts ist. Von daher ist es jetzt nicht so überraschend, dass man das dann ja sehr, sehr echt erleben kann. Und es sind ja auch viele so eine Mischung aus Erinnerungen und Erlebnissen, die da verarbeitet werden, plus ein bisschen Fantasie. Also es ist schon ja relativ gut verstanden, dass das möglich ist und dass das nicht unbedingt eine Simulation oder was Echtes sein muss. Genau, wir bleiben sogar so ein bisschen in der Richtung, ähm, denn die nächste Frage von Stefan,
0: die uns erreicht hat, habe ich über alle Namen genannt, die davor kamen von Sandro, vielen Dank, und davor von Yannick, ich bin mir nicht sicher, ob ich alle Fragen genannt habe, wenn nicht, äh, ob ich alle Namen genannt habe, wenn nicht, tut es mir leid. <lacht> ähm, die kommt jetzt von Stefan und äh, zwar macht er sich Gedanken über so die Def Definition von Leben und sagt, äh, können eigentlich auch sehr hochentwickelte Roboter Leben sein, und zwar nicht philosophisch, also jetzt mit irgendwie Gewissen entwickeln oder steckt da irgendwie mehr hinter, sondern so rein quasi nach der mechanischen Definition, wenn man zum Beispiel Stoffwechsel nimmt und Reproduktion. Und er sagt meistens vielleicht noch irgendwie flüssiges Wasser oder Kohlenstoffverbindungen. Aber das müssten ja gar nicht wirklich quasi Schlagwörter für, für Leben sein. Ähm, die Frage ist im Prinzip, ja, er kann sich vorstellen, dass zum Beispiel auch rein metallisches Leben, also quasi hochentwickelte Roboter, sich eventuell bilden können, ohne Zutun von anderen. Also jetzt ohne menschliches Zutun zum Beispiel, sondern einfach auf Zutun oder vielleicht eine Art Roboter-Evolution, wenn man so will, auf einem fernen Planeten, dass sich da dann einfach von sich aus Roboterleben bilden könnte.
1: Könnten wir uns sowas vorstellen? Also man könnte schon definieren, dass Roboter auch lebendig sind, wenn sie quasi so gebaut sind und programmiert sind, dass sie erstens Energie selbstständig sammeln können, also entweder durch Solarkollektoren oder durch entsprechende Batterieanlagen, wo sie sich immer wieder selbst aufladen können. Das heißt, sie sind unabhängig von menschlichem Zutun. Und natürlich kann man sie auch so bauen, dass sie selbst neue Roboter bauen. Und die dann wieder neue Roboter bauen, dass sie sich quasi auch reproduzieren können. Das sind ja so die, die Haupt-, äh, ja- Hauptkriterien für Leben normalerweise, also dieses, dieses Ungleichgewicht aufrechterhalten und, äh, ja, sich selbst reproduzieren. Ja, genau, wir hatten
0: jetzt ja solche Sachen wie Gefühle und äh, sowas haben wir ja eh ausgeklammert gerade, ne, und Selbstbewusstsein und solche Sachen, das sind ja ganz andere philosophische Fragen, die man dann nachher stellen kann.
1: Ich glaube auch nicht, dass Gefühle und Selbstbewusstsein und, und sowas äh, bei Bakterien und Pilzen zum Beispiel groß zum Tragen kommen, also nicht, dass wir wüssten. Und das ist ja auch Leben, also ähm, ja, also da ist man in so einem, in so, einem, sagen wir mal, so einer Grauzone auf jeden Fall. Ähm, ja. Das heißt, man könnte es schon als Leben betrachten. Allerdings äh, ist es natürlich nochmal was anderes, äh, wenn man sich anguckt, wie das entstehen kann. Äh, wir wissen ja, dass es Möglichkeiten gibt, wie Leben, wie wir es kennen, also kohlenstoffbasiertes Leben spontan aus äh, den Bausteinen, die ja in der Natur zu finden sind, äh, sich zusammensetzen kann. Also es gibt äh, biochemische Prozesse, die spontan ablaufen können in den richtigen Bedingungen und die dann eben äh, sich so zusammensetzen können, dass sie Reaktionen antreiben, die dann wiederum andere Sachen zusammensetzen können, dass sich das immer so weiter fortsetzt und dann irgendwann da Leben rauskommt. Ähm, bei so einem Roboter ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil der schon äh, relativ viel Komplexität braucht, damit da überhaupt was passieren kann. Also man braucht irgendwie äh, die Strukturen, die man programmieren kann. Äh, man braucht die Elektronik, ähm, man braucht die, ja, Mechaniken. Ähm ich wüsste nicht, wie sich das spontan entwickeln sollte, weil die Lebensentwicklung, wie wir sie kennen, ja schon sehr, sehr, sehr komplex war und sehr lange gedauert hat und eben mit diesen wirklich einfachen äh, chemischen Vorgängen starten konnte und es ist, also mir fällt es schwer sich vorzustellen, dass sowas auch auf einer metallischen Ebene funktionieren könnte. Ähm, vermutlich müssten dann die Temperaturen sehr hoch sein, aber dann wäre das natürlich alles flüssig und dann gäbe es Probleme, dass ich das selbst organisieren könnte und ja also schon eine sehr interessante Frage, aber ich würde eher denken nein. Ja ich schieße mich dem einfach mal so an. Hört sich auf jeden Fall deutlich schwieriger an. Ähm,
0: ja. Gut. Ich ähm, glaube, das war es soweit mit den E-Mails, die uns erreicht haben. Eine Nachricht hat uns noch über Facebook erreicht. Und zwar von Sebastian. Und zwar geht es um Gravitationswellen. Sebastian fragt sich nämlich, ob ja das Phänomen der konstruktiven und destruktiven Interferenz ob es auch bei Gravitationswellen vorkommen kann. Ja. Also können die sich dadurch zum Beispiel merklich verstärken?
1: Ja, die Antwort ist ganz klar ja. Sie können interferieren. Ähm, ja. Sie können sich auch verstärken. Merklich ist an dieser Stelle ein sehr schwieriges Wort, ähm, weil wir ja wissen, so eine starke Gravitationswelle macht so ja, 10 hoch minus 21 Meter Armlängenänderung bei LIGO. Wenn man das jetzt verdoppelt, weil da zwei Gravitationswellen sich verstärken, man sieht es dann schon, aber es ist halt trotzdem nicht viel mehr. Also der Effekt ist natürlich trotzdem sehr, 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 sehr klein. Ja. Ähm, deswegen spielt das so jetzt erstmal nicht eine Rolle zur Detektion. Aber es ist natürlich interessant, äh, wenn man dann irgendwann in den Bereich kommt, wo man sehr viele Gravitationswellen gleichzeitig beobachten kann, dann wird man natürlich auch äh, Interferenzeffekte wahrscheinlich sehen können. Dann wird es sehr spannend, das dann zu analysieren.
0: Ja, ihr müsst über dem Kopf haben, diese 10 hoch minus 21, diese 21 ist die Größenordnung selber, ne, die 10er Potenz. Das heißt, wenn ich äh, einmal 10 hoch minus 21 verdopple, bin ich auf 2 mal 10 hoch minus 21. Also ich bin immer noch auf 10 noch minus 21. Das hat quasi nicht viel geholfen. Ja, ich müsste es da irgendwie schon am besten vertausendfachen oder so. Aber wenn ich jetzt zwei gleiche Wellen nehme und die maximal gut direkt äh, auf meinem In äh, Interferometer konstruktiv interferieren kann quasi, dann kriege ich dann trotzdem nur einen Faktor 2 raus. Ne? Das hilft, hilft letztendlich dann kaum. Aus, aus klein wird es dann äh, trotzdem immer noch klein. Ne? Ein bisschen größer, aber immer noch sehr, sehr, sehr klein. Genau ähm ich glaube, eine Frage hat uns noch per Instagram erreicht äh, von Jana Und ich glaube, das war dann auch die letzte Frage für heute, so wie ich das bisher zumindest sehe. Wenn ich irgendwie irgendwen vergessen habe, tut es mir extrem leid. Das passiert ab und zu bei so vielen verschiedenen Postfächern und so. Okay. Ähm, da wird es jetzt ein bisschen realphysikalischer, wenn ich so will. Wenn ich es mal so sagen kann. Es geht nämlich um so herkömmliche Spiegel. Aha. Also in dem Fall Spie Spiegel in einem äh, Modeladen, wenn ich das richtig sehe, wo sie durchgegangen ist und gesehen hat, ähm, da war irgendwie ein Spiegel, der hat irgendwie besser gespiegelt, also im Vergleich zu irgendwelchen Standard-günstigen Spiegeln, die man irgendwo kaufen kann, äh, in, in dem Sinne, dass man, äh, dass man gedacht hat, das wäre real, also dass es quasi fast gar nicht verzerrt war, das Bild, und dass sie sonst immer das Gefühl hat, in günstigen Spiegeln, dass das Bild, wenn man sich da irgendwie selber oder so anschaut, dass es dann ein bisschen verzerrt ist. Und ihre Frage war jetzt ja im Prinzip äh, braucht man da irgendwie einen bestimmten Schliff im Spiegel, dass man diesen Effekt hat, dass es so gut ist und dass es eigentlich überhaupt nicht verzerrt? Ähm, und letztendlich kann man dann natürlich auch ein bisschen tiefer gehen. Das ist dann noch Ihre Frage. Also was ist eigentlich der Unterschied zum Beispiel von einer Spiegelreflexion, äh, von einer ja, Reflexion im Spiegel, also von einer Spiegelung und einer von, von einer Reflexion in einer normalen Glasfläche? Oder ist es vielleicht im Alltagsgebrauch einfach so, dass man das zwar unterscheidet, aber physikalisch eigentlich dasselbe ist? Ähm, genau, und abschließend Ihre Frage, ob es einen Spiegel sogar gibt, der exakt und perfekt alles genauso spiegeln kann, äh, wie es tatsächlich, tatsächlich letztendlich ist, ohne dass es verzerrt wird.
1: Ja, also Spiegeln ist immer das gleiche <lacht> Phänomen, dass man Licht hat, das wieder zurückgeworfen wird ähm, bei einer Glasscheibe hat man ja einfach diesen Brechungsindexunterschied zwischen Luft und Glas. Und deswegen wird ein Teil zurückgeworfen. Das sind so ungefähr 4%. Das ist jetzt nicht so viel. Und gerade wenn es hell ist, äh, geht das so im Rest äh, einfach unter. Deswegen nimmt man das nicht so als wirkliche Spiegelung wahr, weil es nicht so äh, prägnant ist. Während also äh, ein Silberspiegel, der über 90% zurückwirft, äh, da sieht man ja schon sehr deutlich einfach nur noch dieses Bild und nicht mehr so viele andere Einflüsse. Deswegen nimmt man das dann wirklich als Spiegelung wahr. Aber am Ende des Tages ist es alles... Äh, eng miteinander verwandt und sehr ähnlich und ist einfach nur so, ja, Sprachgebrauch, wann man was wie bezeichnet. Und ähm, dieses Phänomen, wie naturgetreu oder oder realitätsgetreu so eine Spiegelabbildung ist, ähm, das ist auch einer der Hauptpunkte, den wir im ähm, Labor ähm, beachten müssen, wenn es darum geht, wie gut Spiegel sind. Und das ist immer eine Frage von der Oberflächengüte, das heißt, wie gut poliert ist die Oberfläche, dass man nicht Streuung hat, Licht verliert und da so kleine Störungen hat und wie plan ist die Oberfläche, also wie eben ist die Oberfläche, dass man wirklich eine ganz, ganz gerade Grenzfläche hat, dass dementsprechend das Licht nicht äh, ja verzerrt wird, äh, gestört wird. Äh, man gibt das immer so an, dass man sagt, man hat eine ebene Wellenfront, also ich habe diese klassische ebene Welle, die überall die gleiche Phase hat und die trifft jetzt auf meinen Spiegel, wird reflektiert und ich gucke mir hinterher an, ist das immer noch eine ebene Welle oder gibt es da Abweichungen davon? Also gibt es äh, Licht, was quasi an einer Stelle vorher ankommt, an einer anderen Stelle später ankommt, wird es dann irgendwie äh, verzerrt? Ähm, das ist so das Gütemerkmal von richtig, richtig guten Spiegeln, dass die eben sehr. Äh, geringe Verzerrung von solchen ebenen Wellen haben. Und dann ist das ein wirklich naturgetreues Abbild. Und äh, gerade bei so Haushaltsspiegeln ist ja das Problem, dass sie oft sehr dünn sind und dadurch sehr leicht verformt werden können. Also es ist nicht nur, dass sie vielleicht nicht ganz äh, glatt poliert sind, sondern die können natürlich auch sich leicht verbiegen, wenn die ein bisschen äh, unter ihrem eigenen Gewicht irgendwo stehen oder blöd hängen oder wenn die einfach ein bisschen wärmer oder kälter werden. Und das kann dann zu diesen äh, Verzerrungen führen. Das heißt, wenn man die richtig äh, einspannt auf eine richtige Art und Weise und die Oberfläche einigermaßen gut ist, dann kann man da schon sehr realistische Ergebnisse hinbekommen. Äh, wenn das jetzt so ein wirklich dünner, einfacher Spiegel ist, der irgendwo einfach hängt, äh, dann hat man wahrscheinlich wesentlich mehr Verzerrungen. Also es ist einfach am Ende eine, ja, eine technische Aufgabe, das möglichst plan hinzubekommen, dass es eben möglichst ohne irgendwelche Verzerrungen, irgendwelche Änderungen des Lichtweges äh, das Licht direkt wieder zurückreflektiert.
0: Ja, wenn es dann in Richtung perfekten Spiegel geht, das versucht ihr ja im Labor regelmäßig zu erzeugen, dann dann geht wird es immer teurer und teurer und teurer, wie das nun mal soweit ist. Ne? Perfekt wird es nie. Es wird immer irgendwelche kleinen Störungen geben. Aber ja, die also die, die Fläche kann noch so poliert und glatt aussehen. Ne? Wenn man dann mit dem Mikroskop quasi sich das Ganze anguckt und wirklich ganz nah drauf schaut, dann sieht man immer noch Unebenheiten die man nie so ganz rauspoliert bekommt. Da gibt es dann die verschiedensten Techniken und so. Ähm, ja, aber je glatter, desto teurer letztendlich.
1: Was wir so anstreben, sind äh, so Mikrorauigkeiten, also auf so ganz kleinen Skalen von äh, einem Angström und weniger, also hm? 10 hoch minus 10 Meter und weniger. Das ist so das, was so die die ja, die ja Oberflächenbeschaffenheit sein soll und äh, was so Planheit angehen soll. Das gibt man immer in Wellenlängen an, von den Messwellenlängen, was so bei 500 Nanometern liegt und dann... Möchte man gerne äh, ein Zehntel oder ein Zwanzigstel davon haben? Also Abweichungen über den ganzen Spiegel von ein paar Nanometer in der Höhe sind so das, was man erreichen kann und möchte. Und dann ist man eigentlich zufrieden damit.
0: Ja, vielleicht ein kleiner kurzer Fakt dazu. Wenn man so gut polierte Glasoberflächen hat, dann kann etwas passieren, das nennt sich optisches Kontaktieren. Ne? Das heißt, wenn man solche ja extrem glatten Oberflächen aneinander bringt äh, und die dann aufeinander liegen, dann ist das quasi so, als wäre das ein Stoff, die sehen dann gar nicht mehr, Wo war da jetzt irgendwo mal eine klare Grenze. Wenn man sehr raue Oberflächen hat, hat man immer eine klar definierte Grenze. Das ist der eine Stoff, da ist seine raue Oberfläche und die andere Struktur des anderen ist deutlich anders. Die hat eine deutlich andere Struktur und Form und dann ist das quasi unterscheidbar und dann haften die nicht aneinander. Aber wenn sie extrem nah zusammenkommen können, weil die Platten so, die beiden Oberflächen so glatt sind, dann können sich darunter dann intermolekulare Kräfte quasi bilden, so ne, von der Wahlkräfte und Wasserstoffbrückenbindung und solche Sachen. Und letztendlich kontaktieren die dann. Das heißt, ja, aus zwei Körpern wird dann quasi ein Körper. Und äh, diese, diese Bindung ist dann auch wirklich, als wäre es eine ganz normale, als wäre es wirklich ein Stoff. Das heißt, wenn ich das dann brechen will oder so, bricht es meist auch gar nicht wieder an dieser Stelle, sondern an irgendeiner anderen Stelle, ähm, weil das eben gar nicht mehr unterschieden werden kann. Das ist wirklich ein interessanter Vorgang, dieses optische Kontaktieren. Wenn man es perfekt machen will, muss man auch sehr, sehr viel polieren. Und so 100% perfekt kriegt man es nie hin, aber doch sehr, sehr gut. Also ja, genau. Gut, ähm, ich hoffe, das hat die Fragen soweit beantwortet. Ähm, obwohl, warte, ich glaube, es gab noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar haben wir mal darüber gesprochen, wie das bei Spiegeln dann auch so ein bisschen, ja, dass man das Spiegelbild ja ein bisschen später sieht, äh, weil es eine Verzögerung aufgrund der Lichtgeschwindigkeit geht. Ich glaube, die Frage war noch, ob wir da noch was zu sagen können, ganz kurz. Also warum das so ist. Ich meine, die Sache ist ja klar, du hast ja gesagt, was passiert. Diese ebene Welle muss von uns oder von dem Objekt, wo sie herkommt, quasi auf den Spiegel laufen und dann wieder zurücklaufen in unser Auge rein. Und das, das braucht ja eine gewisse Zeit einfach. Ne? Die Lichtgeschwindigkeit ist ja nicht unendlich schnell. Dementsprechend wird es da, da so eine Verzögerung geben. Ähm, die ist natürlich real nicht wahrnehmbar, weil die Lichtgeschwindigkeit ja extrem schnell ist. Aber die kann man natürlich messen mit Interferometern zum Beispiel. Also die ist durchaus im Labor messbar, so eine, so eine Strecke. Ja. Und dann würde ich sagen, äh, ja, haben wir, ich glaube, alle Fragen, die uns erreicht haben, ich hoffe zumindest alle, äh, beantwortet. Ähm, schickt uns bitte weiter viele tolle Fragen. Macht weiter so, das macht uns viel Spaß. Und ähm, wir fangen dann jetzt an mit dem ja, nächsten Thema dieser Reihe Kernphysik oder, ja wenn man so will, oder äh, Atomkraftwerke. Äh, nämlich äh, diesmal geht es um die Reaktorsicherheit, wie ich ja am Anfang schon mal gesagt hatte. Ja, das letzte Mal, also das, da es ja teil einer Reihe ist, vielleicht ganz kurzer Disclaimer, bitte, wenn ihr es vorweg noch nicht gehört habt, äh, in der letzten Folge haben wir ja im Prinzip ber darüber berichtet, wie überhaupt solche Kernkraftwerke funktionieren. Ja, und das werden wir jetzt quasi voraussetzen. Das heißt, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, tut das noch mal kurz nach. Und dann könnt
1: ihr jetzt an dieser Stelle hier weiterhören. Genau, also jetzt geht es darum dass die ganzen Sachen, die wir letztes Mal erklärt haben, natürlich auf eine Art und Weise stattfinden müssen, dass es nicht zu verschiedensten Problemen kommt und da muss man natürlich dann dementsprechend äh, Techniken anwenden und Designs äh, beachten, dass das alles sicher ist und da wollen wir euch jetzt so ein bisschen den Überblick geben. Ähm, da gibt es so die Haupt- Bestandteile davon. Man möchte natürlich einmal dafür sorgen, dass so eine Kettenreaktion, die man da hat, dass sie nicht außer Kontrolle gerät. Das heißt, dass es nicht plötzlich zu einer äh, überkritischen Reaktion kommt, dass das quasi in einer Atombombe endet oder einfach, äh, auch wenn das langsamer stattfindet, dass es nicht einfach immer heißer wird, immer heißer wird und alles wegschmilzt. Ähm, das ist so der erste grundlegende Schritt, äh, wo das fundamentale Reaktordesign für verantwortlich ist. Der zweite Punkt ist dann, dass man natürlich nicht möchte, dass diese radioaktiven Stoffe nach außen gelangen in die Umwelt. Das heißt, da muss man dann natürlich noch, das ist dann eher so der technische Aspekt, wie man das Ganze aufbaut, dass man das so baut, dass es das wirklich äh, alles, was an radioaktiven Material da drin ist, auch wirklich da drin bleibt und nicht nach draußen kommt.
0: Genau, was man normalerweise macht, ist, dass man sich sogenannte Schutzziele für solche Kernkraftwerke definiert und äh, man muss quasi immer sicherstellen, dass all diese Schutzziele zu jedem Moment erreicht werden können. Und wenn das so ist, dann ähm, kann man mehr oder weniger zeigen, dass dieser Reaktor auch sicher ist. Und sobald irgendwas davon ausfällt, muss man halt schnellstmöglich diesen einen wiederherstellen, damit das Ganze dann wieder als sicher quasi angesehen werden kann. Und Du hast das im Prinzip gerade schon angesprochen. Wir machen das, glaube ich, gleich noch ein bisschen, bisschen deutlich detaillierter. Ja, aber... Ähm Je nachdem, werden so meist drei bis vier Schutzziele genannt. Einmal diese Kontrolle der Reaktivität eben. Wir hatten wir beim letzten Mal ja schon bei der Funktionsweise zum Beispiel diese Kontrollstäbe, die man dazwischen fahren kann, um die Reaktivität so ein bisschen zu drosseln, hatten wir ja schon genannt. Jetzt kann man natürlich so automatische Verfahren einbauen, dass wenn der Strom sich abschaltet, dass zum Beispiel diese Stäbe, Stäbe dann einfach aufgrund der Gravitation reinfallen, dazwischenfallen und dann das Ganze dementsprechend die Reaktivität komplett drosselt. Na, aber es kommt noch sowas auch wie, ja, so negative äh, Reaktivitätsfaktoren, da können wir gleich noch ein bisschen näher drüber, äh, drauf eingehen, ins Spiel. Das heißt, dass man das Ganze von vornherein schon so designt, ähm, dass wenn es wärmer wird, dass die Reaktivität runtergeht und dass das Ganze sich dann von selbst aus äh, wieder ausschaltet, wenn man so will. So werden eigentlich heutzutage Kernkraftwerke, zumindest in der westlichen Welt, hier äh, gebaut und, und nur so. Das ist immer ganz wichtig. Ähm, ja, dann muss ähm, ja der Reaktorkern selber immer ausreichend gekühlt werden können, das ist ganz wichtig, also damit es eben nicht zu Überhitzungen kommt, nicht zu Kernschmelzen kommen kann. Da können wir auch nochmal gleich näher drüber reden, was eigentlich so eine Kernschmelze wirklich ist und was die bedeutet und was die eventuell anrichten kann. Aber da muss natürlich immer für gesorgt sein, dass es immer noch ein eigenes Schutz, äh, Schutzziel selber
1: ähm Ganz wichtig ist noch bei der bei der Temperatur und der Kühlung, man darf nicht vergessen, dass es ist nicht nur die Kettenreaktion selber die Wärme erzeugt, sondern auch das Material selber zerfällt ja radioaktiv, es strahlt ja radioaktiv und allein das erzeugt schon diese ganze Zerfallswärme und auch die muss man natürlich noch abführen. Also, das ist so, das sind so zwei Aspekte, die man da nicht vergessen darf. Einmal wirklich die Temperaturentwicklung während der Reaktion, aber selbst wenn die Reaktion dann unterbrochen ist, habe ich immer noch Temperaturentwicklung und muss trotzdem immer noch weiter kühlen. Genau.
0: Und ähm, so das letzte Schutzziel wäre eigentlich dann das, was du auch schon gesagt hast, dass dann das radioaktive Material am Ende trotzdem immer sicher eingeschlossen sein muss. Also wir brauchen irgendwie einen großen Betonplatz quasi letztendlich und egal, was drinnen passiert, egal, was alles kaputt geht, ähm, da darf nichts rauskommen. Das ist so die letzte große Schutzbarriere, die wir brauchen. Ähm, ja, und über den Rest kann man dann so ein bisschen bisschen detaillierter vielleicht gleich reden.
1: Ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal an mit äh, dem Design von Reaktoren, dass man sicherstellt, dass im Betrieb diese Kritikalität nicht einfach überschritten werden kann. Äh, du hattest schon gesagt, es gibt da ja verschiedene Koeffizienten. Einer der wichtigsten Koeffizienten ist der sogenannte Temperaturkoeffizient. Ähm, der gibt das Verhältnis wieder zwischen einem Temperaturanstieg und der Veränderung der Reaktivität oder der Veränderung der, äh, des Reaktionsquerschnitts mit den Neutronen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wenn ich eine kritische äh, Masse erreicht habe und jetzt diese Kettenreaktion anfängt wegzulaufen, wird das Ganze natürlich immer heißer und immer heißer werden. Wenn jetzt diese, dieser Koeffizient positiv wäre, würde das heißen, es wird heißer, dadurch wird die Reaktivität höher und dadurch entsteht dann so ein Runaway-Effekt, ja, so ein, Runaway so ein Weglaufeffekt. Das wäre natürlich ganz, ganz schlecht Deswegen äh, sorgt man meistens dafür, dass äh, wenn die Temperatur ansteigt, dass dann die Reaktivität äh, absinkt. Das macht man dadurch, dass man ja normalerweise langsame Neutronen haben möchte, um mit Uran-235 äh, eine Kernspaltung zu machen. Und wenn ich jetzt aber eine Temperaturerhöhung habe, heißt das ja nur, da haben wir ja eben schon wieder drüber geredet über Temperatur, dass sich die Atome natürlich schneller bewegen. Das heißt, die Relativbewegung zwischen den Kernen und den Neutronen ist viel größer, viel schneller und dadurch geht dann der Reaktionsquerschnitt runter. Und das ist der einfache Trick, äh, wie man eben dadurch, dass man langsame Neutronen benutzt, äh, diesen Temperaturkoeffizienten negativ machen kann und dementsprechend, wenn der Reaktor zu heiß wird, äh, die Reaktivität absenken kann, dass man eben nicht diesen Weglaufeffekt bekommt.
0: Genau, als Alternative hatten wir letztes Mal auch kurz diesen Thorium-Flüssigsalzreaktor angesprochen, da muss das Ganze ein bisschen anders gelöst werden, weil das ja auch mit schnellen Neutronen noch funktioniert. Und das wäre in der Stelle ein Problem. Ähm, sondern da hat man dann ja das, das Thorium oder später das Uran, was daraus entsteht, quasi selbst als Gemisch in diesem Flüssigsalzen mit drin. Und äh, wenn jetzt die Temperatur hochgeht, würde, würden sich diese Flüssigsalze im Prinzip deutlich ausdehnen. Ja? Und dadurch würde letztendlich die Konzentration, also das Verhältnis von radioaktivem Material zu dem umgebenden Salzen deutlich runtergehen. Und äh, dadurch würde dann auch letztendlich die, die Reaktivität runtergehen, wenn die Temperatur hochgeht. Also so wird das an der Stelle gelöst. Wichtig ist nur, dass es immer gelöst wird. Wir brauchen das in allen ja, Kernen. Kernkraftwerken.
1: Was ein bisschen spezieller auf die ganzen Reaktoren äh, zutrifft, die Wasser benutzen, ist der sogenannte Void-Koeffizient. Das wird auch in der nächsten Folge noch ganz interessant werden, wenn wir über Tschernobyl reden. Das spielte nämlich eine relativ äh, fundamentale Rolle. Und zwar habe ich ja einen Wasserkühlkreislauf in diesem Reaktor. Und wenn es jetzt heißer wird, wird natürlich dieses Wasser irgendwann anfangen zu kochen. Das heißt, es wird verdampfen, es werden in diesem Wasser Blasen entstehen. Und Jetzt ist natürlich die Frage, wie wirken sich diese Blasen auf die Reaktivität aus. Und in den Fällen, wo Wasser der Moderator ist, also Wasser die Neutronen abbremst, ähm, wird es natürlich der Fall sein, dass die Neutronen, wenn die jetzt durch solche Blasen durchgehen, nicht mehr effektiv abgebremst werden. Und dadurch geht der Reaktionsquerschnitt auch wieder runter. Also die Kettenreaktion wird dann langsamer. Das ist gut, das ist ein negativer Void-Koeffizient. Wenn ich aber einen Reaktor habe, der Wasser nicht als Moderator benutzt, sondern zum Beispiel Graphit, aber trotzdem noch Wasser als Kühlung dabei hat, ähm, dann spielt Wasser eher die Rolle von einem Neutronenabsorber. Das heißt, Wasser sorgt dafür, dass nicht ganz so viele Neutronen äh, zur Reaktion zur Verfügung stehen. Wenn da jetzt Blasen entstehen, dann steigt plötzlich wieder die Anzahl der Neutronen, die zur Reaktion Verfügung, zur Verfügung stehen und die durch das Graphit moderiert werden. Und dann kann die Reaktivität ansteigen, wenn ich Wasser verliere, weil eben Wasser nicht der Hauptmoderator ist. In dem Fall hätte ich einen positiven Void-Koeffizienten und habe auch wieder Probleme, dass mir ja die Reaktivität entgleisen kann, äh, wenn ich eben dieses Kühlwasser irgendwie verliere.
0: Genau. Das heißt, das sind so wirkliche, äh, ja, große globale Reaktionsfaktoren, die man quasi von vornherein innerend einbauen will, die dann auch auf jeden Fall immer reagieren und so bleiben können. Es kann natürlich dann trotzdem was passieren, deswegen haben wir auch mehrere von diesen Schutzebenen und das ist ja nur erstmal, dass man überhaupt sich vorher mal über, über das Gesamtdesign Gedanken machen soll, dass das schon mal möglichst wenig Angriffspunkte hat, wenn man so will. Und Dann kann man sich vielleicht ein bisschen mal angucken, wie sieht denn das Ganze jetzt wirklich aus und was kann denn da letztendlich schief gehen, wenn ich mir mal wirklich dieses Design angucke und was haben wir dann wirklich für verschiedene Schutzschichten noch eingebaut. Und ganz im Inneren haben wir natürlich unser Uran zum Beispiel, unser radioaktives Material, ja, es kann jetzt auch was anderes sein, äh, unsere Brennstäbe, wenn man so will. Vielleicht können wir uns erstmal klar machen, was überhaupt Brennstäbe sind. Ja, also wir haben jetzt nicht unser Uran normalerweise in Form von Stäben gepresst oder so, sondern normalerweise hat man dieses Uranoxid, das angereicherte Uranoxid und das presst man so zu kleinen Pellets, zu kleinen Pillen, wenn man so will und ähm, ja, das ist quasi jetzt das Material, was man dann letztendlich verwenden will und dann kann man halt ähm, ja im Prinzip so Stahlrohre nehmen und kann diese Pellets da einfach reinkippen, reingießen. Und dann von beiden Seiten das Ganze zuschweißen. Dass man dann ein geschlossenes System hat, wo jetzt diese diese Uran oxid pellets drin sind letztendlich. Und das Ganze ist dann ein so ein Brennstab, den man dann letztendlich benutzt. Genau, das heißt, ähm, im Prinzip habe ich hier aber schon zwei Sicherheitsebenen besprochen, mit dem, was ich gerade erklärt habe. Denn einmal selber haben wir dieses, diese uranoxid pellets Das ist erstmal ein festes, strukturell festes Kristallgitter selber. Und das ist eigentlich mit das Wichtigste an Schutzschicht, was wir überhaupt haben. Denn alles, was jetzt an Reaktionen passiert, passiert eigentlich innerhalb dieses Kristallgitters, innerhalb dieses geschlossenen Kristallgitters. Und es braucht einen Haufen Energie, dass da mal überhaupt was rauskommt. Eigentlich passiert das alles da drin. Ja, das heißt, normalerweise, solange dieses Kristallgitter dieser Pellets intakt ist, kann auch gar nichts passieren. Das heißt, das Erste, was schon mal schief gehen muss, ist, dass wirklich dieses Kristallgitter selber geknackt wird. Ja, also es kommt ein bisschen auf die Reaktortypen an. Es kann sein, dass da so ein bisschen äh, Gas ent entweicht, irgendwie 5 bis 10 Prozent oder so. Aber im Normalfall, alles, was passiert, bleibt fest in diesem Kristallgitter verschlossen. Und das ist schon mal ein sehr, sehr guter Schutz. Denn ja, also das muss eigentlich immer intakt sein. Da muss man schon mal drauf achten. Und dann habe ich ja direkt schon mal den zweite, die zweite Schutzschicht quasi beschrieben, indem ich gesagt habe, jetzt haben wir das Ganze noch in einem dicken Stahlrohr drin, diese Pellets. Das heißt, selbst wenn da jetzt bei einem dieser Pellets das Kristallgitter kaputt gehen sollte oder was austreten sollte, ist es eigentlich noch innerhalb des Brennstabes selber komplett verschlossen und kann schon mal nicht eigentlich austreten an die Öffentlichkeit.
1: Wobei das in den meisten Fällen nicht wirklich ein, direkt so ein Stahl ist, sondern mehr so eine äh, Zirkoniumlegierung. Ähm, das soll nämlich möglichst transparent für Neutronen sein. Das hilft dann ja nichts, wenn man das spaltbare Material da hat und die Neutronen da gar nicht ankommen, weil die von dem umliegenden Material absorbiert werden. Das heißt, man sucht sich da schon was, was möglichst viele Neutronen durchlässt. Dann muss man natürlich aber darauf achten, dass das auch im Betrieb nicht ähm, ja, brüchig wird, dass es nicht zu stark korrodiert. Ähm, gerade Zirconium neigt dazu, wenn man da zu viel Interaktion mit Wasser hat und mit radioaktiver Strahlung, dass das mit der Zeit korrodieren kann. Also Das heißt, da muss man schon sehr viel Planung da reinstecken, dass die Materialien, aus denen diese Brennstäbe dann gefertigt werden, äh, so beständig gegen Strahlung und diese Temperaturen und die ganzen Chemikalien, also was heißt ja in dem Fall eine Chemikalie, weil es dann reaktiv äh, das verändern kann. Ähm, und das muss eben dem Ganzen standhalten für die Dauer der Benutzung, dass man eben sicherstellen kann, dass dieses, äh, diese, ja, diese Schutzschicht quasi intakt bleibt. Denn wie du schon gesagt hast, ähm, man möchte natürlich nicht, dass, die, dass das Uran aus dem Kristallgitter rauskommt. Ähm, aber damit das passieren könnte, müsste natürlich erstmal dieser Brennstab irgendwie aufbrechen. Ähm, und das heißt, wenn man das schon vermeiden kann, ist man schon auf, der, auf einer relativ sicheren Seite. Deswegen wird da sehr viel äh, reingesteckt, dass man das eben so designt, dass es dem Ganzen standhalten kann und äh, dass da nicht irgendwie mit der Zeit Risse entstehen. Ähm, typischerweise sollte man sowas auch dann regelmäßig austauschen oder kontrollieren, ähm, dass es da eben nicht zu solchen... Uh, ja, Freisetzungen von Material kommt, die nicht be äh, bemerkt werden. Genau, dann
0: hatten wir beim letzten Mal ja schon besprochen, dass es äh, geschlossene Kühlsysteme gibt. Das heißt, die Kühlsysteme sind nicht direkt nach außen verbunden mit den Kühlsystemen, sondern das, ja, die, die laufen dann quasi in spiralförmig aneinander vorbei und übertragen dadurch dann letztendlich die Wärme nach draußen. Aber das, äh, ja, das Kühlsystem, was jetzt angeschlossen ist, quasi direkt an diesen radioaktiven Materialien, an diesen äh, Brennstäben, das ist erstmal komplett in sich geschlossen und damit natürlich auch so eine Art eigener Schutz. Das heißt, wenn da jetzt doch irgendwas aus dem Rennstäben rauskommen sollte, ist es eigentlich erst nochmal in diesem Kühlsystem selber eingeschlossen und kann da nicht raus. Und das hat durchaus auch so 20-25 cm dicke Wände, ja, ähm, Stahlwände und da sollte eigentlich dann wirklich letztendlich nichts rauskommen können. Das ist
1: wieder der nächste Schritt, worauf man achten muss. Genau, das heißt, das Material, was irgendwie mit den Brennstäben in Berührung kam, sollte nie mit irgendwas, was außerhalb ist, direkt in Berührung kommen, sondern immer abgeschirmt bleiben. Nur die Wärme wird dann eben durch diese Wärmetauscher übertragen, aber das Wasser selber ähm, bleibt immer in diesem Kern. Das ist ein Prinzip, was bei uns relativ äh, normal ist, aber es gab... Äh, auch so ein paar Reaktoren, wo das nicht der Fall war, zum Beispiel die vom Typ äh, in Tschernobyl, da ist wirklich das Wasser, was im Reaktorkern selber war, auch das, was die Turbine am Ende antreibt, beziehungsweise der Dampf, der dadurch entsteht. Da hat man dann diese Trennung nicht und das ist dann immer so ein bisschen kritisch, weil natürlich auch die ganze Turbine dann hinterher ähm, zum, ja, zum äh, strahlenden äh, Restmüll wird, äh, die man irgendwie getrennt entsorgen muss und nicht äh, unbelastet bleibt, wenn man ein zweites äh, Kühlsystem hat, was eben nie mit dem radioaktiven Material in Kontakt kommt.
0: Genau. Als nächstes hat man dann noch einen thermischen Schild, um im Prinzip die Direktstrahlung des Reaktorkerns abzuschirmen. Ja, es wird ja eine, eine direkte Strahlung geben, radioaktive ionisierende Strahlung aus dem Reaktorkern, und die muss man irgendwie abfangen, das heißt, da wird man irgendwie sich auch bemühen, möglichst dicke Wände zu haben und so, ein, so eine Art thermischen Schild aufzubauen, dass das nicht alles komplett aufheizt, sondern dass da die, das, das meiste der Wärme quasi abgefangen wird. Das Problem ist, dass den kann man nicht komplett geschlossen bauen, ja, der wird im Prinzip ähm, oben offen sein müssen an der Stelle, weil man ja schon noch irgendwie ran muss. Ähm, dementsprechend kann es eher schlechter Spaltprodukte selber aufhalten, aber zumindest den Großteil dieser Wärmestrahlung, der kann dadurch abgefangen werden durch so ein thermisches Schild. Und damit ist natürlich auch essentiell für so eine Reaktorsicherheit. Und als nächstes hat man natürlich dann doch was außen drum. Ja, das ist natürlich jetzt ganz wichtig. Das heißt, jetzt habe ich einen großen Sicherheitsbehälter normalerweise und der ist gasdicht und druckfest. Das heißt, der kann sehr hohe Drücke ab. Im Prinzip könnte der, soll der im Prinzip abkönnen, dass das ganze Wasser, was jetzt äh, quasi um die Brennstäbe rum ist, verdampfen kann und trotzdem noch eingeschlossen bleibt innerhalb dieses hohen Druckbehälters. Sicherheitsdruckbehälters, ähm, so dass da dann nichts rauskommt, auch kein Gas, was irgendwie rausdiffundieren kann oder so. Das ist ganz wichtig, ähm, dass äh, dann wirklich alles drin letztendlich bleibt, egal was da passiert, auch wenn es sehr heiß wird. Und äh, ja, was man dann natürlich noch machen muss, ist auch einen Schutz von außen gewährleisten. Also nicht nur einen Schutz, dass nichts ra äh, rauskommt, sondern auch einen Schutz, dass nichts reinkommen kann. Und da muss man dann einfach irgendwie was Großes außen rum bauen. Meistens große Stahlbetonhülle, die dann äh, mehrere Meter dick ist und äh, dann auch gegen zum Beispiel Flugzeugabstürze oder so schützen soll. Dass man das nicht ähm, ja, durch irgendwelche terroristischen Anschläge oder so angreifen kann. Ähm, die sorgt natürlich auch nochmal dafür, für eine gewisse Sicherheit, dass nichts rauskommen kann. Ne? Aber die muss jetzt zusätzlich auch noch gewährleisten, dass nichts reinkommen kann, dass da nicht irgendwelche Unwetter, irgendwelche Tornados oder so drin Schaden verursachen können oder eben
1: wirkliche gezielte Angriffe auch möglichst schwer Schaden verursachen können. Ja, man sieht schon, man hat da wirklich richtig, richtig viel Material um diesen Kern drumherum, dicke Schichten. Ähm, das heißt, man kann schon mal davon ausgehen, dass äh, Alpha-Strahlung nirgendswo nach außen kommt, die kommt ja sowieso nicht weit, nicht mal in Luft. Das heißt, sie wird da komplett abgeschirmt. Auch beta Elektronen werden da sehr gut abgefangen. Ähm, selbst Gammastrahlung wird da sehr effektiv mit abgeschirmt, weil das eben so viel Material ist und so dick ist. Und auch die allermeisten Neutronen <lacht> werden da ganz gut abgefangen. Das heißt, wenn man um so ein Kernkraftwerk herum sich bewegt, wird man normalerweise nicht mehr Strahlung abbekommen als äh, an allen möglichen anderen Orten sonst auch wenn alles gut läuft. Natürlich kann es dann immer mal äh, in bestimmten Situationen zu Problemen kommen, da werden wir dann beim nächsten Mal ganz viel drüber erzählen, was da so alles schief laufen kann und äh, wie ungünstig das dann enden kann. Aber in so einem regulären Betrieb, wenn man auf die ganzen äh, Sicherheitsvorkehrungen achtet, äh, kommt da nichts raus und ähm, ja normalerweise kommt es auch nicht mal zu einer Kernschmelze oder dass da irgendwas wirklich schief läuft, aber natürlich plant man auch für so einen Fall. Das heißt, Jetzt habe ich diese ganzen Sicherheitssysteme und im Prinzip helfen die auch, aber trotzdem habe ich eine Kritikalität. Trotzdem habe ich irgendwie den Reaktor in einen Zustand gebracht, wo es plötzlich zur Kernschmelze kommt. Das heißt, die Reaktion läuft mir weg, es wird viel zu heiß, die, die Pellets lösen sich auf, die Brennstäbe gehen kaputt, das Material dringt dann nach außen, also nach außen in, in den Kühlkreislauf. Und was dann passiert, ist normalerweise, dass diese das Brennmaterial plus alles, was um sie herum zu fassen ist, zu schmelzen ist, so zu einem Gemisch wird, zu einer ja, heißen, flüssigen Masse. Das nennt man dann äh, Chorium. Das ist ein äh, Kunstwort, das ist kein elementares Teilchen oder Ele Element, aber es ist äh, das Wort für diese Kernmasse, äh, die bei so einer Kernschmelze entstehen kann wird dann Kurium genannt. Und da hat man natürlich erstmal das Problem, dass das Ganze relativ heiß ist. Das heißt, man muss es irgendwie gekühlt kriegen. Das war ja auch das, was wir vorher gesagt haben. Ähm, diese Kühlsysteme müssen auch ausfallsicher sein. Das heißt, wenn Strom irgendwie ausfällt oder wenn irgendwas anderes passiert, ein Leck im Kühlsystem ist, man muss immer noch äh, Backup-Systeme haben, die dieses diese Kernschmelze dann trotzdem noch weiter kühlen können, dass es eben nicht noch heißer wird und noch heißer wird und noch heißer wird und dann irgendwann sich quasi durch den Boden durchbrennen kann. Das ist so dieses eine äh, dieser eine Sicherheitsaspekt dabei, dass man da eben wie gesagt mehrere Kühlkreisläufe hat, die im Notfall mit äh, extra betriebenen Pumpen mit äh, Notstromaggregaten äh, eben ganz viel Kühlwasser reinpumpen können. Aber es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit. Äh, da zu verhindern, dass das wirklich in die Umwelt gelangt, das nennt man dann sogenannte Core-Catcher, die unter dem Reaktor gebaut sind. Genau, da wird dann
0: da muss man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, da will man dann wirklich eine Art Infrastruktur unterirdisch nochmal haben, die dann dafür sorgt, dass das Ganze wieder schön runterkühlt, zur Ruhe kommt, gebunden wird und dann auch nichts nach außen kommt. Das heißt, was man meist macht, ist, dass man dann ja, im Prinzip einen klaren Abfluss hat in einen Bereich, wo sich das Ganze extrem groß ausbreiten kann auf dem Boden. Dadurch kühlt es natürlich schon mal relativ schnell dann ab, wenn es sich gut ausbreiten kann. Man hat unten drunter schöne, ja, kühlende Strukturen aufgebaut, normalerweise man hat ähm, ja schönen ähm, Betonboden, wenn man so will, mit dem sich das Ganze dann direkt vermischen kann und dann zur Ruhe kommt, sodass die Reaktion nicht weiter fortlaufen kann. Man kann das Ganze vorher noch vernünftig sogar entladen, wenn man so will, dass man da keine statischen Ladungen hat, die sich irgendwie aufbauen können. Das ist natürlich ja erfordert viel Platz, viel Planung und letztendlich viel Geld, das zu machen. Aber wenn man das komplett äh, so durchzieht, dann sollte es eigentlich so sein, dass selbst wenn sich das Ganze durch den Boden durchbrennt, dass dann letztendlich da gefangen wird, stabilisiert wird und dann auch wieder nichts nach außen dringen sollte.
1: Es ist ja immer so diese, diese Abwägung, wenn ich sowas plane, mit welchen Szenarien plane ich, womit rechne ich und reicht das am Ende aus und wie viel kostet mich das? Und das ist natürlich immer so ein bisschen kritisch, gerade bei solchen Geschichten, die nicht nur quasi meinen eigenen Geldeinsatz, den ich jetzt bei der Planung und dem Bau da äh, reinstecke, gefährden können, sondern eben auch ganz viele andere Menschen gefährden können. Da ist dann immer schwierig zu sagen, ja gut, ich rechne nicht damit, wenn ich jetzt ein paar Milliarden verliere, dadurch, dass es äh, zur Kernschmelze kommt, dann habe ich halt Pech gehabt. In dem Fall haben natürlich auch viele andere Leute dann Pech gehabt. Deswegen wäre es dann immer ein bisschen besser, da noch mehr Geld reinzustecken, um oh, das ja. Szenario, was wirklich bis zum Ende geht, bis zur Kernschmelze, die normalerweise nicht möglich sein sollte, äh, dass man selbst dann das ausschließen kann, dass da irgendwas äh, nach draußen kommt, ist natürlich dann am besten. Ähm, aber in vielen Fällen wird es nicht so gemacht. Da geht man dann davon aus, dass man sagt, okay, das sind die Wahrscheinlichkeiten, dass das ausfällt, dass das ausfällt, dass das ausfällt. Und die Kernschmelze ist so unwahrscheinlich. Und wenn, hätten wir aber noch die Kühlsysteme, die würden verhindern, dass es nach unten durchschmilzt. Deswegen brauchen wir keine Core-Catcher. Ja, das sind immer so die die Problematiken, die man dann am Ende hat. Und man darf nicht vergessen, es wird natürlich dann wesentlich teurer, wenn man hinterher das äh, aufräumen muss oder hinterher noch irgendwie schnellen einen Core-Catcher da drunter kriegen muss, äh, um zu verhindern, dass es eben in die Umwelt gelangt, ins Grundwasser gelangt und dann alles verseucht.
0: Ja, wenn man da überhaupt mit Geld eigentlich ja, argumentieren will, ne? wenn es Leben ja. kostet und so, ist es natürlich immer so eine Sache, aber letztendlich wird ja trotzdem in der Wirtschaft auch in solchen Fällen immer noch mit Geld gerechnet und ja, so ist es leider. <lacht> Dementsprechend wird sowas mit einbezogen. Wir haben natürlich letztendlich immer noch den Unsicherheitsfaktor Mensch, der das Ganze bedienen muss, richtig. Das werden wir, glaube ich, dann auch in der, realen, in der Folge hören, wie reale Unfälle so entstehen. Weil letztendlich scheint es ja doch zu sein, dass sowas nicht immer klappt, sondern auch noch irgendwie alle diese Sicherheitsmechanismen versagen oder viele davon zumindest genug, sodass es Probleme macht letztendlich. Und da ist meistens der Mensch oder ja, der, die, die Unzuverlässigkeit des Menschen immer irgendwie beteiligt. Das muss man immer letztendlich unterstellen. Normalerweise sollte es so aufgebaut sein, dass wenn egal welche von diesen ja, Sicherheitsmaßnahmen ausfällt, dass es immer noch reichen sollte. Das ist ganz wichtig, sodass man genug Zeit hat, die dann wiederherzustellen und dann ist alles wieder gut. Ja, dumm ist, wenn alle gleichzeitig ausfallen, oder dumm ist natürlich auch, wenn man gar nicht sieht, dass eine davon ausfallen. Da gibt es dann auch ein
1: paar Beispiele, die wir beim nächsten Mal bringen können. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass und das ist mittlerweile eigentlich Standard, dass Reaktoren so designt werden, dass sie funktionieren, ohne dass man was tun muss. Also ein Mensch sollte nicht dafür nötig sein, dass ein Reaktor sicher läuft und auch sicher bei einem Unfall äh, in Modus geht, wo er keine Gefahr mehr darstellt. Leider gab es in der Vergangenheit, da kommen wir dann auch nächstes Mal zu, diese typischen Systeme, wie man das eigentlich aus Hollywood-Filmen kennt. Ich habe ein Problem und ich habe einen Notschalter, der am anderen Ende äh, über einem Vulkan <lacht> oder zwischen irgendwelchen Dinosauriern ist, äh, wo ich natürlich nicht einfach lebend hinkommen kann, äh, um das dann irgendwie den den rettenden Notausschalter zu drücken. Sowas ist immer eine sehr ungünstige Planung. Das heißt, man möchte es eigentlich so planen, dass man wirklich das alles so automatisiert hat, dass es in jedem Fall äh, zu einem ja zu den entsprechenden Maßnahmen kommt, ohne dass da Menschen was tun müssen, weil Menschen äh, notorisch unzuverlässig sind, äh, richtige Entscheidungen zu treffen und sie schnell genug zu treffen. Äh, das da sind ist wir wieder bei dem ja. Roboterleben von vorhin. Das stimmt. Aber Roboter <lacht> ja, genau. sind natürlich Aber auch von Menschen gebaut. Das heißt, auch die sind vielleicht nicht ganz so zuverlässig. Aber meistens zuverlässiger ja. als Menschen, das stimmt.
0: Genau. Okay, also wir sprechen das nächste Mal über reale Unfälle, die wirklich passiert sind, warum sie passiert sind, was so deren Auswirkungen sind, wie man sie vielleicht hätte verhindern können, was so ein bisschen schiefgelaufen ist, auch bei der generellen Planung, was äh, wir daraus lernen können. Mhm. Ja, Ich denke, das wird so der nächste Teil sein der Folge, wann auch immer sie kommt, vielleicht beim nächsten Mal. Lasst euch überraschen, wir wissen es nämlich selber <lacht> noch nicht. Und ich würde sagen, es war schon wieder mal eine lange Folge, obwohl wir diese nochmal gesplittet haben quasi und beim nächsten Mal weitermachen.
1: Ja, zum Glück haben wir das gesplittet.
0: Ja, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns alle nächste Woche wieder. Bis dahin noch eine wunderbare Woche allen. Macht's gut, bis dann. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal.